0: en esas emociones
1: totalmente y okay. a mí hay una frase de una película que esa frase fue algo así como mi, mi de ahí me agarré todos esos años
0: a ti Ingrid ¿qué, qué faceta o qué etapa te gusta más tu soltería o, o estar en pareja?
1: nos trauman sí <ríe> o sea, de verdad sí. Nuestras inseguridades se vuelven locas
0: Tú y yo, y casi todos los latinos, hemos sido educados para creer que encontrar pareja o casarnos es la meta más grande y la decisión más importante de nuestras vidas. Nos han hecho creer que la persona adecuada va a llegar y nos va a completar y que podemos tener todo lo que queramos en la vida, pero que mientras no estemos con una persona que nos ame, siempre vamos a estar incompletos y algo nos va a faltar. Por eso es que dedicamos una gran parte de nuestro tiempo y energía a buscar a esa persona tan anhelada. Todos los días se nos dice de una forma un tanto sutil que la verdadera felicidad solo se puede lograr compartiendo nuestra vida con otra persona. Nos enseñan que si no estamos con esa persona o la dejamos ir, solo nos va a esperar sufrimiento. Y es que no te lo dicen directo, pero... Sí o no, lo escuchamos en canciones de camino al trabajo, lo vemos en las películas, lo vemos en las series y también en las telenovelas. Y no solo eso, ¿eh? también lo vemos en las miles de publicaciones cursis de todos nuestros amigos en redes sociales. Y yo quiero que sepas que a pesar de que una relación puede ser maravillosa y sí puede enriquecer mucho tu vida, la idea de que solo teniendo pareja tu vida va a estar completa... No es cierta. Depende de ti y solo de ti hacer que tu historia sea tan maravillosa y sorprendente como tú quieras. Tú puedes ser tu principal fuente de amor. Tú puedes ser tu principal motivación. Tú puedes ser tu mejor amigo o amiga. Y puedes inspirarte para alcanzar tus metas. Y puedes vivir tu vida sin depender de otras personas para alimentar tu autoestima y tu felicidad. Preferirlo. Y preferir estar con alguien, eso es otra cosa, pero no las necesitas. Lo que quiero recordarte es que no tienes que esperar a que alguien más forme parte de tu vida para empezar a vivirla y a disfrutarla. Tu vida ya está sucediendo y lo va a seguir haciendo independientemente de si tienes una pareja o no. Hay más en la vida que tener pareja. La vida no es una carrera para comprometerse, casarse y tener hijos antes que tus amigos. Y creo que tenemos que dejar fluir un poco más la vida y dejar que las cosas tomen su curso. Hay más en la vida que perseguir a una persona. Mejor persigue tus sueños. Alimenta tu amor propio. Estudia otra carrera. Ten otros hobbies. Busca nuevas amistades. Enfrenta tus miedos autoaprende cosas que quieras aprender, persigue lo que te hace sentir vivo, construye tu felicidad. Si haces esto y me haces caso, verás que con el tiempo no vas a tener que perseguir una pareja, sino que vas a brillar tanto que esa pareja o esa persona compatible contigo se va a sentir atraída a ti y van a poder construir un amor bonito como el que tanto anhelas. Espero que esta reflexión te haya servido. Si fue así, por favor coméntame un sí y ahora déjame presentarte a mi invitada de hoy. Una mujer que ha pasado por todo esto sin rendirse en la persecución de sus metas y su felicidad. Reconocida conductora de televisión y radio, exitosa autora y sobre todo una mamá entregada. Un mujerón, Ingrid Coronado, que nos va a dar consejos y reflexiones muy importantes que te van a ayudar a seguir conquistando tu mundo. Tenemos a Ingrid coronado aquí, en mi podcast. Tu podcast. Que lo disfrutes. Super, Le doy la bienvenida a un mujerón, Ingrid. <risa> Estamos ahora en mi set, estuvimos en el tuyo, cuando Exacto. me invitaste al radio me aplicaste la novatada Perdóname, no. te juro que nunca
1: nos había pasado lo que nos pasó contigo, pero lo hiciste súper bien Muchas gracias Me siento muy orgullosa de ti Ay, ¿sí? muchas gracias Una ya. novatada, pero con patada de buena Mar suerte, porque ahora ya estás tú con tu propio ya, espacio Ya, ya, dije, ¿o? no, yo tengo que
0: quitarme ese espinita y voy a poner mi propio podcast Para quien no sepa, lo que pasa es que fui a su programa de radio y eh, se llama Ingrid y Tamara o Tamara e Ingrid Ingrid y Tamara Ingrid y Tamara y, este, y yo nunca había ido al radio, entonces obviamente cuando estoy ahí, pues veo que hacen señales, hacen, se mandan papeles, todo. Y yo cuando estaba dando mis respuestas y soy muy distraído, entonces obviamente como que siento que se me cuatrapeó todo el mensaje. Pero al final creo que salió muy bien y te agradezco muchísimo haberme invitado. Y esta es mi forma de agradecerte y de traerles mucho valor a personas que quieren entender... Cómo ser un mujerón o un hombrerón, ¿no? Señorón. Señorón. señorón ok, señorón, me gusta eso. Está mejor. Y, y, y vamos a platicar y te voy a tratar de llevar por todas las buenas y malas de tu vida. No tanto en el chisme y eso que sé que has sido parte, uh -huh. sino que me cuentes muchas cosas superaciones, muchos consejos que les puedas dar y demás. ¿Estás lista?
1: Estoy listísima. Bueno, Muy contenta de estar aquí y gracias por la invitación. Saludos a todos. No, gracias no. por estar aquí también.
0: Nos encanta. Así que, este, si ya conocían a Ingrid, coméntame un sí, porque para ver, y si los que no, se van a llevar un sabor de boca hoy, hermoso, porque yo desde que la conozco, lo traigo. Ingrid, Conquista tu Mundo se divide en cuatro pilares principales. Ajá. El primer pilar, en lo que yo lo divido, es... Cerrar ciclos, o sea, cómo te relacionas con tu pasado, cómo superas tus heridas, cómo perdonas, sueltas, dejas ir y demás. El segundo versa sobre tu mejor versión, o sea, un mujerón o un señorón. Uh -huh. El tercero versa sobre las relaciones, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con relaciones de pareja, este, amigos, colegas, etc. Y el cuarto es cómo materializar tus metas. Okay. Disciplina, no postergar y muchas cosas más. Entonces... A ti en especial, nunca había hecho esto y, y quiero llevarte como por estos cuatro pilares porque siento que tienes mucho que aportar en cada uno de ellos. ¿Mm? Y el primero, y me voy a ir de fondo a, a lo más profundo. <risa> o sea, me voy
1: a ir al sótano. Al
0: sótano.
1: <risa> donde todo comenzó.
0: 100% es cerrar ciclos. Porque hoy yo veo un mujerón sentada frente a mí, pero vienes de muchas cositas muy complicadas que pudieron haberte tirado tu mundo y no, hacer, y no permitir que fueras un mujerón. Y entre esas cosas, pues me refiero a temas laborales, me refiero a temas de un divorcio, temas también de una pérdida de un ex que, que fallece hace poco. ¿Cómo le haces, y esa es mi primera pregunta, para levantarte con ánimo y seguir batallando en tu día a día a pesar de todo esto que tu pasado te puede estar eh, doliendo, pesando la opinión pública y todo eso. ¿Cómo le haces para que ese mujeron no se vuelva la antítesis de eso?
1: Me, me llamó mucho la atención que dices cosas que pudieron haber derrumbado tu mundo. No, es que derrumbaron mi mundo. Ok. <risa> o sea, sí te puedo, les puedo compartir que eh, sí sé lo que se siente o, o sé lo que es estar completamente derrumbada. Yo y mi mundo, ¿no? Okay. Eh, creo que muchas veces las personas eh, empezamos nuestra vida construyendo un mundo con lo que creemos que es mejor para nosotros, para nuestra familia, eh, un mundo al que le dedicamos tiempo, eh, energía, eh, dinero, eh, ilusiones, sueños, y muchas veces creemos que ya llegamos al punto más alto de nuestra montaña, al punto más alto de ese mundo, y creemos que se quede así. Pero la vida no, no opera de esa manera, porque por más que la cuidemos, eh, que cuidemos ese mundo, eh, por más que lo hayamos construido a la buena, uh -huh. eh, a veces la vida te dice, pues no, ese mundo ahora ya no es un mundo para ti y te quiero abrir a la posibilidad de que te... De, de que conozcas otro mundo distinto, pero mientras llegas a ese mundo distinto, pues hay que recoger escombros, hay que tocar dolor, hay, hay, hay momentos en donde, tú lo decías, es muy difícil pararse de la cama en la mañana para eh, continuar con una vida que tú sientes que tú no creaste. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque cuando las cosas eh, salen bien, pues es muy fácil levantarte de la cama animado para ir a hacer lo que te gusta, para eh, enfrentarte a, a una vida eh, que de alguna manera sientes que tú la diseñaste, porque las cosas están yendo como tú las planeaste, pero cuando las cosas no están yendo como tú quisieras, híjole esas mañanas pueden ser muy complicadas, eh, muy complicadas pueden ser realmente terribles.
0: Tú vienes de una generación igual que a la mía que nos educan ya no tanto a las nuevas generaciones de muy chiquitos a que pues casarse era una meta y, uh -huh. y, y mantener ese matrimonio era todavía una meta mayor. El famoso para siempre uh -huh. en nosotros sí es parte de nuestra educación. ¿Qué pasa cuando llegas a ese, a ese punto donde se derrumba tu relación? Eh, no sé si llamarle fracasa porque no considero que es un fracaso, pero en ese momento, como dices, lo ves así. Y entonces entran todos estos acuerdos que probablemente no eran tuyos o sí y dices mi relación fracasó, tengo hijos, este, ¿qué va a pasar conmigo en cuanto al amor? ¿Qué, qué te saca de ahí que te rescata o que te hunde en este momento que dices que tu mundo se derrumbó?
1: Pues yo me he casado dos veces y me okay. he divorciado dos veces. Sí podría decirte que las dos veces me casé muy enamorada eh, con la eh, completa y total convicción de que eso iba a ser para toda la vida. Realmente yo okay. sí lo deseaba. Yo soy súper romántica, eh, apasionada. Para mí estar en pareja es eh, de las cosas que más me gustan y que más disfruto. Y realmente yo sí tenía ese plan. El problema es que cuando estás en una relación en la que las cosas eh, están siendo eh, dañinas, están siendo dolorosas, están siendo tóxicas, tienes que elegir que prefieres eh, mantener ese plan que tú tenías de continuar con esa pareja para toda la vida o eh, hacer un movimiento que tiene que ver con un acto de amor hacia ti mismo uh -huh. o hacia ti misma y tomar la decisión, en algunos casos, de mejor continuar tu vida separados. Okay. Cuando eres papá, cuando eres mamá, eh, muchas veces, eh, y tienes hijos con esa pareja, se vuelve la cosa mucho más complicada porque lo que tú no quieres principalmente es dañar a tus hijos a través de una separación. Uh -huh. Hasta que llega un punto en donde, por lo menos en mi caso, me planteé el que eh, para mí lo más importante es que mis hijos sean felices y si ellos están viendo que en una familia, en un hogar, en una relación, las cosas ya no son amorosas, las cosas ya no son saludables, aunque yo les diga que cuando sean grandes, encuentren una mujer con quien se lleven increíble y que los ame, si ellos están de alguna manera percibiendo un ambiente hostil dentro de, uno, de un hogar, dentro de su casa, eso es lo que ellos van a replicar cuando sean grandes. Y el, sí. el
0: famoso ejemplo, ¿no? El ejemplo es muy poderoso en la educación Totalmente. de los hijos. claro. Totalmente,
1: y muchas veces las personas nos enfocamos mucho en lo que decimos, Uh -huh. Y no nos damos cuenta que nuestros actos van a tener mucho más peso que lo que nosotros decimos. 100%. Por lo tanto, en esos casos, eh, ahora sí que me viene la necesidad de ver por mí y por mis hijos. ¿no? Fueron circunstancias distintas. Eh, okay. En una tomé yo la decisión, en la otra yo no tomé la decisión. Pero de alguna manera eh, sí me enfrenté en ambos casos a la misma situación de salir adelante a través de de una experiencia que no es muy bien vista en, muchas, en muchos casos. ¿no?
0: Sí, y en este país más. Sin embargo, tuviste que mantenerte como un equipo con esa persona, ese ex, ante tus hijos para su educación, ¿o no se pudo lograr eso? No se, no pudo, se pudo lograr, lograr eso. eso. no ¿A qué ameritas que no se pudo?
1: Es, es Las personas que han pasado por una situación como esta de separación saben que cuando estás en una relación de pareja y hay problemas... Cuando ya no estás en esa relación, esos problemas se pueden hacer incluso todavía más grandes. Okay. Entonces, a veces la comunicación se puede volver complicada. En el caso de eh, la relación mía con los papás de mis hijos, eh, con ambos ha sido muy complicada desde el principio. Y podría decir que llegó un punto en el que tomé la decisión de yo hacer lo que me corresponde, lo que me corresponde a mí de mi lado. Okay. No, hablé en alguna ocasión con un terapeuta que me dijo, eh, con que tú hagas tu trabajo, con todo tu amor, con toda tu entrega, con que tú te capacites, porque eh, tenemos que aprender también a ser padres, eh, tus hijos van a estar bien. Y esa fue mi apuesta y eso es lo que he hecho desde el principio.
0: Y ha habido un buen resultado.
1: Mis hijos sí, son un gran resultado.
0: Qué bueno, qué, qué importante sí. eso. Pero ahora te quiero preguntar, ¿Qué onda con, con este tipo de, de situaciones que te pueden llegar a causar mucha inseguridad a la hora de cerrar un ciclo y decir, oye, yo ya no vuelvo a confiar en el amor? Yo ya no quiero volver a pensar en el para siempre porque de dos intentos de subirme a la bicicleta, <risa> las dos me caí, mm -hmm. las dos me raspé. ¿Qué es, o sea, ¿En qué punto estás hoy con esa ilusión y qué le recomiendas a la gente que nos escucha cuando tiene esas esos tropiezos constantes en un mismo tema, porque la mayoría tiende a culpar al otro, uh -huh. sin ver también las responsabilidades que uno tuvo en, en ese papel. Y entonces crees que ya no el amor no es para ti, que, este, que, que todos los hombres son iguales, y empiezan todas estas narrativas de decir, el amor y yo no nos llevamos bien. <risa> todavía estás ilusionada con el amor, todavía <risa> crees en el para siempre... ¿Cómo está hoy Ingrid Coronado respecto al amor basada en, la, en los cierres de ciclos que tuvimos?
1: ¿Cómo ¿Cuánto tiempo tenemos? Todo más o el menos? tiempo del mundo.
0: Porque
1: es un tema muy complejo. Podría decir que ahorita que hablabas, por ejemplo, de mis hijos, siento que mi trabajo de mamá... Es algo que se me da con mucha naturalidad. Para mí ser mamá de mis hijos es algo muy fácil. Yo veo a muchas mamás, a muchos papás, que se les hace complicado, que se les hace difícil, que realmente eh, batallan de alguna manera porque quieren eh, criar a sus hijos con todo su amor y es algo que, que, que les cuesta un poco más de trabajo. En mi caso es algo que se me da con mucha facilidad y además es lo que yo más disfruto de mi vida pero con mis relaciones de pareja no puedo decir lo mismo eso podría decir que es mi talón de Aquiles es, okay. si, si pensáramos que en esta vida tenemos como un diseño como si la, la vida fuera una escuela y hay que cursar ciertas materias cuando yo iba en la escuela, era buenísima para las matemáticas y era un desastre en historia. Digamos que para, para mi diseño de escuela de la vida, eh, mis relaciones eh, de pareja son mi historia. Las materias
0: que no te gustan tanto y re has reprobado de cierta manera. Por... Que me
1: costó tan mucho trabajo. Nunca reprobé porque siempre fui muy aplicada, pero okay. en historia me acuerdo que estudiaba, 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 estudiaba. Y cuando me decían siete, brincaba de felicidad de al menos un siete. Me costó mucho trabajo.
0: Que ahí es donde entra el, el autoaprendizaje O sea, libros Como el que tienes De mujerón O las cosas que hacemos este, Personas como tú y yo Narrando nuestras vivencias Pueden ayudar A que el camino De otras personas En esa materia Sea Ajá. historia Geografía O la que sea Que les cueste trabajo Hablando de relaciones Y demás Pueda ser un poquito mejor
1: Es que justo Ese es el punto Ajá yo me di cuenta a lo largo de estos años en los que he practicado la soltería con gran maestría, me encanta, <risa> eh, que eh, uno de los problemas que tenía en mis relaciones de pareja es que siempre estaba viendo al otro, qué es lo que mi pareja necesita, qué es lo que mi pareja quiere, qué, cómo puedo yo contribuir en que mi relación de pareja funcione y me perdí de vista a mí. Okay. Y yo estoy convencida que para que las cosas funcionen no solamente en esta área, sino en cualquiera, el gran desafío que tenemos los seres humanos es encontrar el equilibrio, encontrar el balance entre un punto y el otro. No se trata de solamente pensar en mí, pero tampoco se trata de solamente pensar en el otro. Tenemos que pensar en los dos. Y para eso es que me adentré en el camino de, primero, antes que nada, antes de buscar una pareja, antes de esperar que llegue la persona con la que quiero compartir mi vida... De enamorarme primero de mí, de darme cuenta que mi mejor mitad soy yo misma. Okay. A veces creía que si no estaba en pareja, es, estaba como una mesa que le falta una pata, que iba a estar uh -huh. como siempre con esa, esa debilidad. Y ahora me doy cuenta que no, que uno puede tener una vida plena sin estar en pareja. Okay. Ahora, eso no quiere decir que el deseo más grande de mi corazón siendo una mujer... Eh, romántica, apasionada y enamoradiza sea compartir mi vida con un hombre por supuesto que es lo que más deseo
0: pero se volvió un deseo, ya no una necesidad correcto, okay. ahí es
1: donde está la diferencia ahora, tampoco les voy a mentir y les voy a decir que no hay ningún día de mi vida de los últimos ocho años en donde yo no haya llorado porque no tengo pareja Obviamente. no voy a mentir, evidentemente hay días que sí son así hay días en donde sí digo, es que si estoy pasando por esta situación que es tan difícil, si tan solo tuviera una pareja, esto sería más llevadero. Sí, he pasado por ahí. Yo creo que todos los solteros, las solteras que hemos estado eh, por periodos sobre todo largos eh, practicando este deporte, esta Ajá. maestría, <ríe> eh, sabemos que hay momentos en los que es así, si no, no seríamos seres humanos. 100%. Pero eso no quiere decir que esos momentos sean lo suficientemente oscuros como para que decidamos relacionarnos con la primera persona que pasa por enfrente de nosotros. ¿no? Tal son, cual. Son Dij periodos difíciles de los cuales tenemos eh, la posibilidad de salir.
0: Ok. Dijiste algo muy importante y con eso vamos a ir eh, haciendo la transición hacia el segundo pilar que es tu mejor versión, o en este caso vamos a llamarle ser un mujerón o un señorón. Y dijiste, eh, entendí que ya no necesitaba, deseaba y me empecé a enfocar en mí. Y eso lo hiciste durante tu soltería para poder cerrar ese ciclo. Esto lo recalco para que la gente que ah, nos ve pueda ah. como agarrar nota y entender muy claramente qué. Sin embargo, yo, la Ingrid, que yo veía en la tele, que yo eh, ya conocía porque siempre mm. ha sido una celebridad muy, muy destacada, pues era una mujer este, con cierto nivel de fama, seguramente económicamente bien, con programas importantes... ¿Qué tanto ayudó o qué tanto perjudicó en ese cierre de ciclo, antes de pasar a, a la mejor versión, el tener más mundo que tu pareja? O sea, tenías mucho más allá de una pareja. Te dolió, sin duda, pero ¿qué tanto fue un salvavidas o qué tanto a lo mejor estar en el escrutinio público te hizo pedazos? El haber tenido un mundo construido, o sea, hobbies, pasiones, trabajo, eh, un reconocimiento. Porque ya eras alguien, Ingrid. No, eras, no estabas este, nada más viviendo para tu casa, Tenías un trabajo y todo un mundito que no sé cómo llevaste y si te sirvió de salvavidas o te acabó de, de meter un poquito más por, por el tema del ojo público.
1: No, es que mi mundo también se destruyó. O sea, al, fue al mismo tiempo. Cuando yo me separo, que viene todo el escándalo mediático, eh, empecé a perder a mis clientes primero,
0: ah. después
1: eh, me quedé sin trabajo evidentemente eso vino a perder también mi dinero eh, sin pareja, o sea, si sí hubo un... O sea, fue un
0: efecto dominó que, que los clientes sí. dejaron de querer trabajar contigo por todo este chisme. Sí, sí. Uf, esa no me la sabía. Sí,
1: sí, entonces cuando hablamos eh, al principio de, de esta... De este encuentro uh -huh. <ríe> Sobre cuando un mundo, tu mundo está destruido Mi mundo estaba destruido Yo llevaba muchos años construyendo Mi trabajo en televisión Hasta uh -huh. que llegó un punto en donde Yo ya no tenía la capacidad Ni siquiera de sonreír en mi programa Porque todo lo que estaba sucediendo A nivel mediático, legal, personal, eh, familiar era, era muy complicado entonces me, me vi en la necesidad de darme una pausa que yo pensé que iban a ser tres meses y fueron dos años. Wow. Yo creí que en esos tres meses me iba a recuperar y iba a estar bien emocionalmente y me iba a enfrentar a nuevamente volver a ser lo mismo que era antes, hasta que me di cuenta que ya no podía ser lo mismo que era O sea, antes. tú
0: sí tuviste que renacer, o tuve, sea, resurgir como el ave fénix. Tuve
1: de, que crear todo, todo un mundo distinto. Porque
0: mira, yo algo que siempre recomiendo, y, uh -huh. y, y lo recomiendo porque no, la mayoría de las personas no están eh, en el ojo público, y probablemente este, este tema es muy particular, de que, oye, por esto que me pasó en mi relación y el chisme que se causó, me afectó en todo esto. Pero es un súper consejo. O sea, dame alguna clave, algunas dos claves, tres claves, <risa> de cómo aún... Porque yo digo, tu mundo... Más allá de tu pareja es lo que te hace poder avanzar aún sin la pata en la mesa o, sin la o con la llanta medio desinflada, porque pues tienes otras tres ¿no? para avanzar. Pero en este caso se te poncharon todas. Uh -huh. ¿Cuáles fueron las claves más importantes para resurgir como este ave fénix o como este mujerón que eres hoy?
1: A mí me gusta porque he visto en tus videos que justo hablas mucho de ese tema, que las mujeres tenemos que aprender que nuestra pareja no es lo único que tenemos en la vida, que tenemos que tener muchas otras cosas, uh -huh. ¿no? Para que justo si no tenemos pareja, tengamos un mundo construido. Exacto. Pero en mi caso se derrumbó todo, realmente, eh, porque incluso hasta mis hijos, que es lo que hoy en día podría decir que es la parte más fuerte de mi mundo, pues también estaban rotos, también tuvieron que tener un proceso emocional fuerte, ¿no? Y aunque tienen las mejores herramientas y tienen la mejor actitud y lo que han hecho a lo largo de estos años, a mí, para mí es el más grande ejemplo de que se puede salir adelante, ¿no? Okay. Eh, fueron, fueron temporadas muy, muy fuertes y muy difíciles. Y sí creo que eh, no podría decirte que hay una clave fundamental porque es un proceso que tienes que ir pasando poco a poco en donde hay momentos en donde estás bien, hay momentos en donde te sientes destruido o destruida, hay momentos en donde tocas dolor, hay momentos donde tocas enojo, frustración, impotencia. El abanico de emociones ya sí, no me las cuentan. <ríe> ya podría decirte que las he paladeado, saboreado, eh, tragado y digerido cada una de ellas.
0: Podrías decir entonces que a lo mejor una de las claves es vivir el proceso, sentir las emociones.
1: Totalmente.
0: Entender que está bien no estar bien y que, y que nada más hay que darle una oportunidad oportunidad a la vida para salir adelante y no hundirte en esas emociones
1: totalmente, y okay. a mí hay una frase de una película, fíjate es curioso porque a veces no te das cuenta que en una película que, que podría no ser trascendental uh -huh. puede haber algún contenido que sí lo sea, claro, y es la película del hotel Mary Gold, es una gran película además, no vamos a ver, sí es, es buena pero hay una frase que esa frase fue algo así como mi, mi... de ahí me agarré todos estos años y la frase es al final todo va a estar bien si todo no está bien es que todavía no es el final buenísima y puede ser algo simple, pero cuando estaban las cosas revoloteadas y yo nada más veía que cada vez las cosas se ponían peor y que por más que yo intentaba y trabajaba y, y las cosas iba peor, pero te juro que era de ok, pero este no es el final, <ríe> y al final todo va a estar bien, y evidentemente fue un trabajo muy fuerte, aquí okay. en mi libro Mujerón eh, comparto muchas de esas historias a través de las cuales no solamente me di cuenta de mi capacidad de salir adelante, sino uh -huh. que incluso hoy por hoy podría decir que todo eso terrible, todo eso doloroso, todo eso fuerte que viví durante todos esos años, son hoy por hoy como mi, mi materia prima, es, claro. es lo, lo que me ayuda a ser más creativa, lo que, lo que me impulsa en cada momento cuando incluso las cosas no salgan bien actualmente.
0: Ok, en, y ahí vamos a entrar entonces a todo este tema de tu reinvención. Que, que ya vimos un poquito cómo fue todo este tambaleo, este cierre de ciclos, que es todo un proceso, mm -hmm. que, que abrazaste un, este dolor, pero bueno, seguiste a pesar de ello. Y entonces hoy, o bueno, hace un, po un poco de tiempo, no sé, un par de años, vuelves a ser soltera, ¿ok? Hace y, un par, no, hace ocho. ¿Ocho años? ¿Ya la sí. última relación? Ah, ok. ¿Y, y entonces no, ya te gustó la soltería? Fue ¿El divorcio? Sí, sí, sí. Ah, ok. O sea, no ha habido nadie por ahí... Ok, entonces ahí va mi pregunta.
1: Porque yo te la iba
0: a endulzar mucho. Ahí te va. Pero es que ya que viviste las dos facetas, porque mm. vemos muchos de este lado diciendo no, yo me voy a casar y no sé qué. Queremos entrar al otro lado de la barrera. Y cuando están del otro lado de la barrera te dicen no, espérate tantito. Tú que ya estuviste en los dos lados, sé que las dos cosas tienen dificultades y las dos cosas tienen cosas dulces. ¿A ti, Ingrid? ¿Qué, ¿Qué faceta o qué etapa te gusta más, tu soltería o, o estar en pareja?
1: Pues lo que pasa es que no se puede generalizar. O sea, eh, evidentemente yo lo que quiero es estar en pareja, pero en una pareja bien, o sana. sea, donde, donde sea no solamente sana, de amor, de, de equitatividad, de, de balance, de, no, de consciente. Hay, hay como muchas cosas que yo quiero en pareja. Para mí lo ideal es estar en pareja. Okay. El punto es con qué pareja. Claro. O sea, si me preguntas si hoy por hoy prefiero estar soltera que estar con una pareja en donde las cosas no funcionan, prefiero un millón de veces estar soltera.
0: ¿Y qué ha hecho que durante ocho años no llegue ese completo señorón y pueda conquistar otra vez a Ingrid Coronado? O sea...
1: Esa es una extraordinaria pregunta. No sé si tú me la puedas resolver. Puede ser que sí. <risa> no lo sé. Amigo. A ver... <risa> Digamos que he pasado como por todos los, los matices. Eh, okay. al, al, al principio, eh, yo decía, es que todavía no estoy preparada porque tengo muchas cosas que sanar de mi interior y pues por eso no ha llegado la persona adecuada. ¿no? Y, y puede ser, sí, y puede en ser ese
0: que sí, puede ser que sí.
1: Pero cuando empiezan a pasar los años y te das cuenta que no llega, es como, ok, eh, aquí hay algo extraño, ¿no? Porque aparentemente ya podría estar todo el jardín listo. ¿no? Para recibir a, a mi compañero de vida. Pero honestamente, no sé si es que a lo mejor a nivel inconsciente aún no he terminado de sanar todas las partes que tienen que ver con, con la relación de pareja o eh, no es mi tiempo aún. Uh -huh. No te podría decir qué es exactamente lo que podría Te has estar dado pasando. la
0: oportunidad a lo mejor de ir a sí. un café a cenar. Y no, todo. si
1: he salido, si he tenido y, mis, mis.
0: Y no te atrapan. O sea, no es como que. No.
1: ¿Sabes qué pasa? La burra no era arisca. <risa> La hicieron a palos. Y finalmente, cuando veo ciertas cosas, digo, mm, esto ya sé en qué puede terminar. Okay. ¿No? Creo que. ¿Le
0: llamarías trauma, inseguridad, complejo o, o sabiduría, experiencia? Experiencia. <risa> <risa> ¿Eh?
1: experiencia. Te voy a decir por qué. Porque yo podría decir que pequé de inocente uh -huh. durante muchos años. Y veía ciertas eh, red flags uh -huh. y decía... Eh. Y de pronto ahora soy capaz de ver como esa pequeña red flag... Cómo hizo esto. Claro. Y, en que, y se convirtió en... claro no Y entonces ahora cuando salgo con alguien, cuando estoy conociendo a alguien... Y veo esas pequeñas red flags, me doy cuenta que no son pequeñas. Porque si estás saliendo con un hombre y al mes, a los dos meses... Ya hay esas sí, señales... Claro. A los dos meses se supone que todo es color de rosa.
0: 100%. Está dando su mejor cara.
1: Correcto. Y entonces, si ya ves
0: red flag, sí, sí es un punto a analizar. Correcto. ¿Qué tanto te ha afectado? Porque estoy hablando ahorita de tu reinvención. El, el, el trabajar tanto en ti al punto que pueda llegar o a intimidar a los hombres. Porque hoy está, es, es un paquetote. Y entonces yo, como no estoy a esa altura, me puedo intimidar. O al punto de decir también... este pues yo no he vivido lo suficiente como para ofrecerle todo un mundo que ella ya construyó por su lado. O sea, como, ¿qué tan, qué tan difícil se vuelve esta, este tema del la ligue y, y las dates siendo un mujerón?
1: Les voy a contar una historia de, con un hombre con el que salí. Me, okay. me armaron un blind date. Eh, estuve chateando con él en WhatsApp. bien. Vamos a vernos, perfecto. Pasó por mí a casa y cuando llegamos al restaurante en donde empezamos a platicar, eh, pe, pero ¿y tú qué haces? Ya que te dedicas, y, ¿no? Y, y honestamente yo estaba dispuesta a conocerlo a él. Realmente no estaba alardeando, ¿no? O sea, no estaba yo ni, ni diciendo, ¿no? Que es lo a veces es lo que hacemos las mujeres en la primera cita, nos dedicamos a informar lo maravillosas que somos. Claro. Y de verdad en esta ocasión dije, no voy a hacer eso, yo voy a conocerlo a él, quiero ver eh, no con quién estoy tratando. Y fue curioso porque sin decir absolutamente nada sobre mí, o al menos no, no cosas como tan importantes, de pronto llegó un momento en la cita y me dijo, es que cómo se llena a una mujer como tú, ¿no? Fue como lo que estás diciendo, el que es un paquetote, Ajá. ¿no? Y les voy a decir lo que le respondí. Le dije, es que yo no estoy buscando a un hombre que venga y me llene, porque yo me lleno solita, a mí misma. Yo quiero un compañero con quien compartir todo esto que yo soy. Y quiero un compañero que comparta conmigo todo lo que es, porque yo tampoco estoy dispuesto a llenar ni sus expectativas, ni sus vacíos emocionales, porque ese no es mi trabajo. Me he dado cuenta con el tiempo que muchas veces creemos que las relaciones de pareja son eso, hasta que llega un punto en el que te das cuenta que por más que tú intentes llenar los vacíos del otro, no solamente no se llenan, sino que se vuelve una relación bastante conflictiva o bastante tóxica.
0: Sí, muy dependiente.
1: Exacto. Entonces, hoy por hoy ya no hago eso. Ya no tengo... La intención de que alguien me llene, yo me lleno a mí misma con mis hobbies, mis actividades, mis gustos, mis placeres, eh, me lleno aprendiendo, por ejemplo, es algo que he descubierto en los últimos años, que no descubrí cuando estaba en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, Ajá. que amo estudiar, amo aprender, eh, hoy podría decirte que tengo hambre de saber más. Claro. Hasta se me hizo agua la boca, ¿viste? Sí,
0: sí, ya vi, ya vi. ¿Ah, sí? La gente seguro también, y ahorita vamos a hablar de tu libro y te voy a comprometer a que nos regales unos cuantos para que los claro. que nos lean. Así que quédense Con para ver gusto. si se lo pueden llevar. Feliz. Oye, Ingrid, este, por ejemplo, me encanta eso que dijiste, lo escuchamos por muchos lados, de que no necesitas a nadie, llénate tú, date lo que necesitas tú, pero difícil ponerlo en práctica.
1: Totalmente. ¿Cómo lo
0: pones tú en práctica para que cada día tú te consideres que estás trabajando en ti, llenándote a ti y, y, y blindándote de necesitar a una persona que llegue y te dé lo que tú quieres y necesitas, cuando muchas veces ni esa persona se lo puede dar a sí misma. ¿Qué haces todos los días para ser ese mujerón, para mantener ese mujerón?
1: Yo creo que las personas, de alguna manera, eh, sí hemos crecido... Ya no se no sabría decir si es un asunto eh, físico, orgánico, uh -huh. o si es un asunto cultural. Pero sobre todo las mujeres tenemos cierta hambre de tener una pareja. Okay. ¿No? Eh, eh, y es así. ¿Sí? Es, es como si el mundo nos dijera que no estamos completas si no tenemos un hombre con quien compartir nuestra vida. Cuando a mí me preguntan, ¿y tienes novio? No. ¿Y cuántos años llevas sin novio? Ocho me hacen así.
0: Sí, oh. como pobrecita. Oh.
1: Así. O me ven con cara de, mmm, algo debe de tener, sí, sí, escondidito, sí, sí. por sí, lo cual sí, sí. no ha sido la merecedora del amor de un hombre. ¿no? Y creo que eso, eso puede ser una carga muy pesada, es, es, es una losa con la que eh, cargamos muchas veces las mujeres que nos llevan a estar en relaciones que, que no son gratificantes o que son incluso eh, dañinas para cada una de nosotras. Entonces, eh, yo lo podría, eh, eh, lo podría como, como el, la comida. Uh -huh. Está el hambre ahí. ¿Cómo le haces para no tener hambre todo un día? Pues comiendo. ¿No? ¿Pero qué pasa si lo que tú quieres comer es hombre? Y, y, y,
0: y, te lo comes de abocadito. Y, 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 y los
1: hombres que ves no, no, no son lo, lo que te va a hacer bien, ¿no? Claro. Eh, no, es, no es una ensalada, sino lo que estás viendo es... es
0: que mira muy grasosa, chatarra. Eh, exacto, okay. que sabes que te va a caer mal. Sí, sí, ¿no? sí,
1: sí. Entonces, cuando yo me detecto que estoy teniendo como estas ganas, necesidad, deseo, o cualquiera de las cosas que, por las que paso, porque a veces es una, a veces es otra... Lo que hago es que me distraigo Con mis actividades Ok O sea, estoy sintiendo esto de ¿No? Ajá. Y entonces es Me pongo a leer un libro eh, Me agendo una clase de pádel eh, Veo una, un documental o una película Que sé que me puede hacer bien Me pongo a practicar meditación Hago mis rutinas este, Hago oración okay. eh, Mantras este,
0: O sea, enfocas tu energía y tu atención a actividades diferentes, en vez de estar pensando en Correcto. ese hombre que no está.
1: Correcto.
0: que okay, me encanta Correcto.
1: eso. Correcto, y al cambiar eso, ya se me fue. ¿Me explico? O sea, estaba yo, no, pero es que, porque pues a veces sí también me azoto, la verdad, sí Ajá. soy medio dramática a veces Ajá. de mi cabeza, ¿no? Y, pero, ¿cómo yo? Y hoy tan solo, ¿y qué tengo de malo? Y sí, a veces sí, nos decimos cosas bien feas, la sí. verdad, ¿no? Y en esos momentos, si yo en una clase de pádel, que ahorita es de las cosas que más disfruto, pues en la clase de pádel o en el torneo de pádel o en, la, en el partido de pádel, no puedo estar pensando en eso porque si no la claro. bola ya se me fue. Para cuando termina el partido, ya eso es como si hubiera cambiado el canal de la tele a otro canal y es ya... Ya se fue y pasa un tiempo sin que esté pensando en eso. Pero de pronto veo a una pareja donde hay mucho amor y donde las cosas funcionan y aparentemente increíble porque uno nunca sabe lo que está pasando realmente. Claro. Y me puedo volver a meter en ese, en ese ideal. Claro. Entonces busco otra cosa para volverme a salir. Y eso es, es como una actividad que uno va desarrollando.
0: O sea, el, el consejo clave sería enfocarte en el mundo que estás queriendo construir Ajá. para que tu mente esté en eso y no en cuentos tontos y narrativas tontas este, de alguien que todavía ni siquiera conoces no de, de, está, siempre digo una mente ocupada no extraña o anhela a nadie o sea
1: exacto es, es exacto. tal cual
0: y, y, es un, y es un gran eh, tema el que tocas de, de esta ansiedad que causa y, y a cierta edad puede causarlo más hay muy, mucha gente de mi comunidad eh, arriba de los 35 40 años divorciadas o que nunca se casaron o que perdieron a su esposo o lo que sea y y empiezan a ver todo este tema de, de las redes sociales, todo lo que las hace sentir ansiedad de lo que quisieran tener, pero no tienen todavía. Y me cuentan cosas como, por ejemplo, yo ni es que a mi edad, por ser divorciada, ya no me toman tan en serio. O sea, ya dicen, ah, divorciada, ya sabe divertirse, ya sabe qué onda, ya no está buscando ese cuento romántico. Y como que eso es una falsa narrativa de los hombres que nos contamos a veces, pero les afecte a ustedes. ¿Te ha tocado vivir algo así?
1: Justo ayer estaba platicando con una amiga que de hecho tú la, la tuviste de invitada en este, en este podcast. Decirme. No, no voy a decir Ah, mí. no, vas a no lo no voy a decir.
0: Okay, okay.
1: Pero justo estaba platicando con ella ayer de este tema porque estábamos hablando de un personaje que me quieren presentar, pero mm. que no tiene muy buena fama. ¿no? Que hay muchas mujeres que dicen como que no trata muy bien. No, y justo eh, la plática tenía que ver con esto, de el, no podemos pensar que todos los hombres tratan igual a todas las mujeres. Ajá. Creo que mucho tiene que ver también con el lugar que cada una de nosotras nos demos. Y es importante que las mujeres sepamos eh, que cuando estamos saliendo con un hombre, un punto principal es darnos nuestro valor de mujeres. No, a veces creemos que nosotros somos las que tenemos que seducir, nosotros somos las que tenemos que conquistar, nosotros somos las que tenemos que vendernos muy bien y no nos damos cuenta que es importante que veamos si esa persona que está sentada frente a nosotros o al lado de nosotros es con quien nosotras queremos compartir nuestra vida. Y en el momento en el que cambiamos eso, cambiamos nuestra atención, entonces, de alguna manera estamos teniendo un filtro. Ok. De manera que los hombres que se sientan contigo te van a tomar en serio. Claro. Porque tú lo estás tomando en serio.
0: Claro. Entonces explico? puede ser que a lo mejor si te están tomando como diversión y es una constante, es porque tú lo estás permitiendo.
1: Y tienes la opción de elegir. Claro. Si quieres seguir saliendo con un hombre que te está tomando eh, como una diversión o si tú lo que deseas es otra cosa. O sea, yo sí he salido con hombres sí. que a lo mejor se acababan de divorciar recientemente. ¿No? Y yo veía como que sí, pero como que no, pero como que sí, como que no. Y a mí me queda claro que eso no es lo que yo quiero. ¿no? Entonces he hablado así de, ok, me parece que eres un buen tipo, pero... Sí, no, sí, no, no es lo que yo quiero Yo quiero sí, 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 sí Sí, tú, tú quieres
0: una relación, no una casi relación Correcto Totalmente Entonces, de acuerdo es
1: gracias, ¿no? Ahora, aquí en mi libro Mujerón Tengo todo un capítulo que está dedicado a Cómo tener unas citas del sexo débil okay. Pero débil como de Cruella de Okay.
0: <risa> <risa> ok, débil, o Se sea, diabólico, maquiavélico
1: Exacto, porque desde que sigo mis propios consejos de Mujerón Cambia mucho. Ahora, yo no puedo garantizarle a nadie que va a encontrar a su pareja. Claro. Lo que sí puedo garantizar es que tú tienes el control de, de las citas y del dating, ¿no? En donde tú eres quien elige. Ya no es de que a ver si me eligieron a mí. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que cuando yo salía con un hombre y al día siguiente me escribía, yo ya pensaba que la cita había sido un éxito porque me escribió. ¿Y te gustó acaso? Uh -huh. O sea, realmente es un hombre interesante, con quien puedas crecer... O sea, no se trata de ver si le gustaste a él, se trata de ver si es con quien tú quieres estar.
0: Claro, porque al final cada quien está haciendo su propio esfuerzo desde su trinchera, y si los dos eventualmente se están esforzando, puede que sí conecten. Pero muchas veces por esta ansiedad de la que estamos hablando, con el simple hecho de decir, es que ya tengo pareja para poder ir con mis amigas en planes de pareja, o para poder tener hijos mm -hmm. o lo que sea, y cumplir con mi edad y la presión social, pues quien sea, y eso está mal. Y yo creo que, bueno, comulgo con lo que dices de que darte tu lugar... Mm -hmm es parte también de ser tu mejor versión, porque sabes claro. quién eres, lo que quieres y lo que claro. no. Claro. Y, y entonces, quien no esté con el suficiente esfuerzo o con los suficientes focos verdes y no tan rojos para estar en este tema del proceso de dating, pues no va a ser para ti. Y el problema es que la gente, a, a las mujeres se les olvida que el hombre llega hasta donde la mujer quiere y no hablo del sexo. Pero ustedes también, nosotros somos como que vamos picando botones a ver por dónde es el sí y vemos qué tipo de mujer es. Y muchas se trauman porque al día siguiente no les marcan y no se dan cuenta que es una bendición, que probablemente no les marquen porque a lo mejor el güey nada más quería sexo casual y se dio, que tú, se dio cuenta que tú quieres una relación formal y entonces ya no te marca porque simplemente no van a hacer clic. O sea, él quiere diversión y tú quieres compromiso, ¿no? Y... y y, 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 sin embargo, se llenan de inseguridades cuando deberían de darse cuenta que lo que hicieron fue darse su lugar, poner las cartas sobre la mesa de una forma no tan general, o sea, como no, no tan eh, comandante. no si ¿Sí me entiendes? Como, o sea, porque hay gente que sí llega y te lee la cartilla en una date. Y eso espanta. O sea, es como, espérame, es la primera date, quiero primero saber ah, tus ah. colores favoritos y todo. ¿no? Pero entonces, como lo que quiero recalcar es que es muy importante darte tu lugar.
1: Ahora, yo siempre digo que el libro de Mujerón es un libro escrito para mujeres que todos los hombres deberían de leer.
0: Ok, para entenderlas.
1: Porque algo tan simple como eso, como el que déjate que tienes una cita y al día siguiente no te escriba, que ya estás saliendo con alguien y de pronto te aplican el ghosting y se uh -huh. desaparezcan. Yo siento que el, el pensamiento del hombre es lo que no se dice, se actúa, listo, le va a quedar clarísimo que ya no. ¡Nos trauman! Sí. <ríe> o sea... De verdad. Sí. Nuestras inseguridades se vuelven locas porque estamos pensando todas y cada una de las cosas por las cuales ya no quieren estar con nosotras. Porque nosotras pensamos distinto. Y es tan simple como decir, volví con mi exnovia, eh, no es lo que quiero, tú eres una persona demasiado seria para mí. O, o, o simplemente agradezco el tiempo que pasamos juntos, pero no es lo que quiero construir. Lo 100%. que sea, lo que sea, pero un simple mensaje que de verdad no les cuesta nada, nos ahorra a nosotras no solo muchas lágrimas, sino sí. muchos traumas.
0: 100%. ¿No? Lo que pasa es que yo como hombre te puedo decir que hombres y mujeres nos hace falta educarnos emocionalmente, nos hace falta ser más empáticos con lo que vas a causar en el otro y entonces, pues simplemente nos vamos por la vía fácil como en la mayoría de las cosas sin saber que a lo mejor esa mujer o ese hombre también pues se van a llenar de esas inseguridades, esos complejos, uh -huh. esas... Cosas que, que no van a sumarle nada. Entonces yo creo que, que es muy importante un mensajito, por más chiquito que sea, que deje claro que tú ya no quieres seguir ese proceso.
1: No sabes cómo se agradece, ¿Sí? o sea, de verdad se agradece muchísimo, porque si no, a nosotros nos ponen una posición de muchísima vulnerabilidad, de mucha incertidumbre, ¿no? Y, y creemos que somos nosotras las que hicimos algo o no hicimos algo, por lo cual eso sucedió. Pero
0: ¿qué les aconsejas a las mujeres que tienen que darse su propio cierre? O sea, ese cierre que no se los pudo brindar por falta de madurez y por falta de inteligencia emocional esa persona... ¿cómo podrían ellas darse su propio cierre e invocar a su autoestima y decir, ok, no me volvió a buscar, ¿cómo no me lleno de inseguridades? ¿Cómo puedo yo darme mi cierre de esta casi relación?
1: A mí me ha servido mucho en esas eh, situaciones el ser honesta conmigo y hablarme como si yo fuera mi hija o mi amiga, ¿no? O sea, ¿qué pasa si una amiga llega y me, me dice, es que estaba saliendo con ¿verdad? y me dejó de hablar? La, y me ha pasado. Y mis amigas dicen, es que seguramente yo no soy porque me, me faltó. Es, hasta, es, estoy, es porque estoy gorda o fea o soy tonta. No, porque además esas cosas nos decimos. Es que justo ese es el punto. No, aunque no sea cierto. Entonces, a mí me ayuda mucho el poner las cosas y ser sensata y ser realista. De, a ver, ¿realmente tú crees que eres todo eso que te estás diciendo? O sea, no. Ok, entonces, ¿por qué crees? O sea, como que me cuestiono a mí misma. ¿Por qué crees que ese personaje ya no te volvió a hablar? Punto número uno, a mí lo que me dice de él es que es un hombre cobarde. Porque un hombre con pantalones... Se agarra sus pantaloncitos y te escribe. Claro. Empezando por ahí. Entonces, ¿quieres compartir tu vida con una persona cobarde o con una persona con pantalones? No, pues con pantalones. Ok, gracias. Qué bueno que me estás dando la oportunidad de abrirme a la posibilidad de un hombre que sí vaya más de acuerdo conmigo. Uh -huh. Pero empiezo en ese momento también a poner como sobre la mesa cuáles eran como las características de este hombre. Okay. Porque cuando te dejan de hablar, el ego se prende y entonces idealiza. Y empieza a creer que ese hombre era realmente maravilloso. Ajá. Y cuando empiezas a, a hacer las cosas más en fino y a revisar, a ver, pero, a ver, ¿neta cómo era? O sea, Ajá. ¿no? Ese, así, ingresamos a ser netas, así, ¿no? Pero, ¿cómo era en <risa> esto y cómo era Te juro que termino dándome cuenta que yo era la que no quería estar con él. Claro. ¿Sabes? Pues, o se, sea...
0: Se te olvidan las razones por las que se terminó <risa> o por las que no te gustaba tanto y te acuerdas solo de lo bueno. Lo idealizas por Porque eso.
1: te dejó de hablar. Claro. Porque te cortó, porque te bateó, porque te dejó, por las razones que sean. será que
0: a veces queremos que vuelvan a más para terminar nosotros? Para decir, aquí mando yo. Ese
1: es el ego, obviamente. Sí, ¿no? sí pero ahí yo siento que es un riesgo enorme porque muchas veces estamos en relaciones que no son saludables, pero hay como algo que sí, sí funciona bien. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si en la cama todo funcionaba muy bien, aunque lo demás fuera un desastre, es peligroso el decir que vuelva conmigo para yo después decirle adiós porque puedes quedarte atrapado ahí, Sí. ¿no? Y ahora sí que terminas pagando el precio tú mismo. Entonces, yo creo que más bien vale la pena que siempre seamos sensatos y honestos con respecto a lo que está funcionando en esa relación como tal. Okay. Para ver si verdaderamente es algo que nos suma. Si es una, una relación que no, suma, que no te suma en todos los aspectos de tu vida, no es una buena relación.
0: ¿Cómo lidias con las relaciones más allá de la pareja? Por ejemplo, amigos, familia en tu caso, eh, audiencia, respecto al qué dirán. O sea, ¿cómo cómo deberías, cómo lidias tú y cómo debería lidiar la gente con todo este qué dirán ante cualquier cosa? Cuando quieres emprender algo, cuando quieres andar con alguien, ¿cómo lidia Ingrid Coronado con el qué dirán?
1: Si hablamos de la escuela de la vida y las materias, uh -huh. <ríe> otra historia sería esa. <ríe> O sea, también ha sido un trabajo de toda mi vida. Es algo que me ha costado ¡oh! lágrimas de sangre. Para mí ha sido muy difícil. Sí creo que todos los seres humanos de alguna manera eh, nos cuesta trabajo el que no nos importe el qué van a decir de nosotros. Creo nos gusta que
0: sentirnos aceptados. Es, es
1: algo humano, sí. No es algo natural. Pero cuando sales en la tele, pues un poquito más. ¿no? Mucho más. Eh, Sí, eh, finalmente el ego de quienes salimos en la tele o en los medios de comunicación pues a veces es un poquito más gordito. <risa> tiene un poquito más de peso. ¿Por qué? Pues porque no solamente tiene que ver contigo, Ajá. tiene que ver con tu trabajo, sí. ¿no? O sea, si, si la gente no habla bien de mí como personaje de televisión o de, de comunicaciones o de radio o de lo que sea, yo pierdo dinero y yo pierdo trabajo, ¿no? Ajá. Entonces, evidentemente... Con nosotros hay dos cosas que están operando. El que queremos que nos vaya bien laboralmente y profesionalmente, pero también nos duele que, que, que no nos acepten o que hablen mal de nosotros. Uh -huh. Entonces, yo sí lo digo, ese ha sido uno de los grandes regalos que la vida me ha dado. Que no me ha dejado la oportunidad de seguir Apostando por lo que la vida opina de mí Porque por más que hice Me paré de cabeza Hice todo lo que tenía que hacer hice lo cor... O sea, de veras O sea, sí si le eché muchísimas ganas La gente me odiaba <risa> ¿Sabes? Y entonces ahí me enfrenté a un punto de decir Ok, ¿puedes hacer algo más?
0: Ya no está en tus manos No está en tu control
1: No puedo hacer nada más O sea, ¿te has comportado bien? Sí ¿Hiciste las cosas adecuadamente? Sí ¿Has aguantado durísimo? Sí. ¿Has tomado todos los cursos, talleres, terapias, leído todos los libros de superación personal, autoayuda, todo? Sí. Uh -huh. ¿Y eso cambió?
0: No. Entonces... Soltar.
1: <risa> fue un trabajo interno en donde dije, ok, lo único que sí puedo hacer es ver la forma de que eso ya no me afecte. Uh -huh. Entonces, hay puntos que son importantes. O sea, si yo no quiero que me afecte lo que están diciendo en las redes sociales de mí, pues tampoco me a Kiri. Pues mejor no veo los comentarios de redes sociales. Claro. ¿No? Y me blindo. El problema es que eso lo hice temporalmente como para poderme fortalecer internamente y enfrentarme a eso nuevamente, pero ya, ya desde otro lugar. Okay. Ya no... Ya no ...destruida con el corazón roto... ...sino ya más consciente... ...más... ...sí, más fuerte, ¿no? Pero no te voy a decir que nunca entran los malos comentarios.
0: Todavía entran. Por
1: supuesto que sí pueden llegar a entrar.
0: Pero tratas de darle menos peso.
1: Hay una clave.
0: A ver, esa es la que yo quería. Esa es la que yo quería.
1: <risa> Alguna vez... Me, no me acuerdo quién me la dijo... ...pero sí funciona muy bien. A mí me dijo... ...la clave está en no dejar entrar los comentarios. Ni los buenos ni los malos. Porque si dejas entrar los buenos, ya abriste la puerta. Y entonces entran los malos. Y sí, o sea, las redes sociales son un gran ejemplo sí. de ello. O sea, en redes sociales hay comentarios de el mundo no gira si tú no existes, claro. o eres la peor basura del mundo.
0: claro
1: No eres ninguna de las dos cosas. Si tú no existes, el mundo seguirá girando exactamente igual. O sea, cuando vemos lo que es el universo, somos un... no. Creer que soy único y que sin mí la vida no puede seguir es una mentira. Tampoco soy la peor basura del planeta. no Entonces, cuando aprendes a recibir los comentarios sin permitir que entren, sino como respetando la opinión del otro sin creértela, uh -huh. ya no te crees una y tampoco ya no te crees la otra. Y eso sí podría decir que... Te es vuelves más objetivo,
0: clave. menos eh, víctima o... o, o rehén de tu ego o de tu falta de autoestima.
1: Correcto. Ahora, eso no quiere decir que si alguien te da un comentario eh, rico, uh -huh. un comentario sustancioso, no lo recibas, ¿no? ¿no? Eso Porque es muy importante. también podemos pecar de eso, de, ay, te ves súper linda el día de hoy. Eh, 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 ¿sí? sí, yo me veo igual, Esta ¿no? me quiere
0: pedir prestado dinero. Exacto, esta, exacto, sí. exacto,
1: exacto. Sea, si, eh, o sea, cuando yo recibo, por ejemplo, comentarios de lo que está sucediendo con las personas que leen mi libro... O sea, eso es claro que sí queremos que entren uh -huh. y es simplemente por el hecho de que es un proyecto que está hecho con todo mi amor y que tiene la intención de tocar los corazones. Cuando alguien me dice, tocó mi corazón y me ayudó a ver la vida de forma distinta, no, no es un comentario que me tomo a la ligera, no es un comentario en el que no le abro la puerta, pero no es desde el ego tiene que ver más con, ok, ese es el camino, okay. ¿no? Eh, quiere decir que estos contenidos, si están ayudando a los demás, quiere decir que abrir mi corazón y desnudarme como el agua a través de mis historias, si les sirve a alguien, entonces voy a seguir haciéndolo. Pero es distinto, no es claro. el, claro, pues, yo soy la gurú. Eh, ¿no? <risa> claro, claro. Lo es, es, yo agradezco que me hagas este comentario y claro. voy a seguir trabajando para seguir compartiendo cosas que te puedan servir.
0: Eso es muy importante. Ahora, en el tema de... de... Las relaciones con tus hijos. Tus hijos son, sin duda, bueno, me imagino, lo más importante uh -huh. en cuanto a relaciones uh -huh. de tu vida. Uh -huh. ¿Cierto?
1: En cuanto a todo.
0: Ok, en cuanto a todo. Se volvieron tu mayor mundo. Sí. Ok. ¿Te consideras una mamá soltera? O sea, ¿eres una mamá soltera? o ¿Alguien te ayuda? O sea, no, no me refiero tanto como... O, o tienes... Eh, estás tú sola educándolos, tú los mantienes, tú todo. Ok. ¿Qué onda? Porque tú dijiste hace rato que era un trabajo muy fácil ser mamá de esos niños. Uh -huh. Yo no creo que sea tan fácil. O sea, traes... Yo sé que lo haces con mucho amor y a eso Ajá. te referías, pero ¿qué tan complicado es? Porque yo tengo una audiencia enorme de mamás solteras que tienen que salir adelante por ellas y por sus hijos y no les está siendo muy fácil irse tantas horas, desatenderlos, no verlos, este, darles a lo mejor lo más posible, pero nunca es suficiente... ¿Cómo para ti es fácil o qué les recomiendas a esas mamás para aliviar un poco esa carga de, de estar solas en, en, en ese proceso?
1: Cuando hablo de que para mí es un trabajo fácil que, que me sale naturalmente, evidentemente lo digo porque para mí es el trabajo más gratificante. Siento que cada cosa, cada movimiento que hago con mis hijos, yo tengo una gratificación instantánea porque veo quiénes son. Para mí es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Eso no quiere decir que no sea agotador.
0: <risa>
1: <risa> me parto en 50, ¿no? Y a veces, evidentemente, tengo momentos en donde estoy cansada, en donde tuve un día complicado y llega uno y me dice, ma, me duele la cabeza y yo quiero meterme en mi baño a llorar. Es de, no puedo con otra cosa más. Uh -huh. Y a lo, mejor, a lo mejor es una tontería, pero es, no puedo. O sea, ya mi mente, mi energía, ya no me da para resolver otro problema porque el día de hoy resolví 100. Ajá. Uh -huh. Ya el 101 es por favor, te lo ruego que no te duela, o sea, ¿sabes? Ajá. Porque ya no quiero ni, eh, ni pensar qué tengo que hacer para que él ya no le duele la cabeza, ¿no?
0: Claro. O de
1: pronto ellos tienen un mal día y yo digo, hoy oh, no. Oh, no. O sea, evidentemente sí, es, 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 un trabajo, eh, es un trabajo que te requiere de mucho de ti.
0: Dice mi hermano no. que, que de todas las chingas... Que se ha puesto en su vida, esa es la única que realmente vale la pena y que es la más bonita de las chingas que se ha puesto, pero sigue siendo una chinga.
1: Mira, con mis amigas, cuando nuestros hijos estaban chiquitos y, y trabajábamos, ten, tengo muchas amigas que trabajaban conmigo en la tele, y teníamos un chiste Ajá. que no era tan chistoso, pero lo decíamos honestamente. Para era, desahogarse. Era de, ay, es que hoy me toca ir al, al trabajo a descansar,
0: o sea, <risa> okay. ¿sabes? A o la sea, casa. No, wow. o sea, hoy ah, voy al trabajo. trabajo. Ah, ya entendí. Hoy me
1: toca ir al trabajo a descansar. No, bueno, o
0: sea, tan complicado puede llegar <risa> claro, a ser. Claro, sobre
1: todo cuando están chiquitos, o sea, wow. que no duermen en las noches, o que hay que perseguirlos cuando empiezan a caminar, o cuando están en los Terrible 2, que son un poquito más berrinchudos. O sea, el trabajo de ser mamá de niños chiquitos no es cualquier cosa, o no. sea, es, es un trabajo fuerte
0: y sin embargo, ti. Pero y sin embargo eres conductora, este, escritora, conferencista. ¿Qué más? Empresaria seguramente tienes algunas inversiones. Se puede. O sea, la gente que te está viendo, yo quiero que vea que se puede ser mujer, tener además cierto éxito profesional. No tienes que ser la más millonaria ni nada. Y aparte, se puede ser mamá. O sea, ¿qué les recomiendas a esas personas para que puedan tener más mundo ahora no que su pareja? que sus hijos. Porque muchas mamás, incluidas familiares mías, se pierden ellas mismas por estar pendiente de sus hijos y entonces suben de peso y dicen, es que no me he podido enfocar uh -huh. en ir al gym. O, o no sé, ya no tienen una tan íntima relación con su esposo porque solo se preocupan por el hijo. Sí, sí. Y olvidan un poco al esposo. ¿Qué onda con eso?
1: Yo creo que la clave está en la administración del tiempo. Me encanta. El aprender a dedicarle el tiempo que corresponde a cada una de las cosas en tu vida que son importantes para ti. Uh -huh. Cuando yo digo, por ejemplo, que meditar es básico en mi vida, mucha gente me dice, es que yo no tengo tiempo. Uh -huh. Y siempre mi pregunta es, ¿a qué hora te despiertas? Siempre tienes 20 minutos más para despertarte antes y meditar. Porque si sabes que tu día va a ser muy distinto por el simple hecho de dedicarle 20 minutos a esa práctica... Entonces, te vas a dar ese tiempo. Uh -huh. Hay, no me acuerdo si fue Buda quien dijo que le dedicaras 20 minutos al día a meditar y que si no tienes tiempo, le dediques una hora.
0: Ok. <ríe> o sea... Sí, es una señal.
1: ¿Qué está pasando en tu vida que no estás dispuesto a dedicarte a ti 20 minutos para claro. escucharte, para estar contigo, para escuchar tu respiración? Quiere decir que tienes un desorden en tu vida. Claro. Entonces, para mí la base, la clave, no solamente para estar bien, para estar saludable para ser feliz, para que me dé tiempo de hacer todo lo que me gusta, para ser una buena mamá, es dedicarte tiempo a ti. Claro. Todo empieza contigo.
0: De cada plantita que tienes en tu vida, regarla con la suficiente agua y no, y no dedicar toda el agua a una, ¿no? O sea, Pero la
1: primera que tienes que regar es a ti.
0: Sí, total.
1: O sea, es la primera. Total. O sea, pasa en el avión. Primero te pones la mascarilla tú cuando hay un, una baja de presión y luego se las pones a tus hijos.
0: Claro, pues si tú te estás ahogando, no puedes ayudar a tus hijos.
1: Entonces, cuando yo me despertaba en las mañanas, porque había dormido mal, porque estaba cansada, porque tenía estrés, ansiedad, angustia o lo que sea y me despertaba y sonaba el despertador y salía corriendo y el lunch y los niños y el uniforme y se nos va a hacer tarde y el trabajo y bañate y de... ya empezaste mal tu día okay. ya empezaste con estrés ya empezaste de malas correteando ya todo no va a funcionar bien sí. porque ya empezaste mal si te das un tiempo en las mañanas para ti y si sí, yo me despierto a las 5 de la mañana ni modo es lo que hay y te duermes <ríe> pues como a las 10
0: ok o sea no, no es que te duermes a las 7 de la noche si te si...
1: Sí, como estás, a las 10.
0: Estás teniendo un día suficiente.
1: Sí, pero me despierto a las 5. ¿Por claro. qué? Porque hago mis ejercicios de respiración, luego mi meditación, intento leer, eh, hago mis ejercicios de chikun. O sea, tengo mi rutina de la mañana que necesito porque entonces entro a mi día centrada, tranquila, contenta, sabiendo que es me día Es un gran mí, consejo, ¿eh? Por supuesto, es o la sea, clave. O sea, llenar
0: primero tu jarrita de ah, agua para luego poder ir a regar luego, luego todos los Luego repartimos. <risas> ¡Salud! Eh. Exacto. Sí, o sea, llenen, a los que nos escuchan, el consejo mm -hmm. es, tú necesitas regar todas tus plantitas. Entonces, lo primero que debes hacer con 20 minutos al día, con una hora al día, lo que tengas, es llenar primero tu jarrita de agua para después regar a tus hijos, tu trabajo, tus hobbies, lo que tengas, tu mundo. Sí, Ahora, es un gran consejo.
1: La clave dos es... No solamente Dedicarte tu mañana Para ti Para estar centrada Sino Darte un espacio De uh -huh. hacer algo Que te guste hacer Que no son tus hijos Que no es tu pareja Que no es tu trabajo Es algo que te guste uh -huh. Como los niños O sea Tú dile a un niño Que solamente estudie Todo el día Lo vuelves loco Lo Llega un momento en donde ya no pueden ni estudiar. Claro. Los niños necesitan jugar fútbol, jugar a las canicas, jugar un juego de mesa, estar con los amigos, jugar videojuegos. Los niños necesitan jugar. Pues nosotros también necesitamos jugar.
0: Sí, claro. Y hay
1: quien me dice, pero es que a mí mi trabajo me encanta y a mí me encanta cuidar a mis hijos. Sí, a mí también. Pero necesitamos un espacio en el que no esté esa presión, en el que esos pequeños logros que tengas sean uh -huh. para ti. Y entonces así tienes como mayor capacidad de enfrentar las problemáticas de la vida.
0: Totalmente. Si bien tus hijos son importantes, aunque suene crudo lo que voy a decir, confírmame o corrígeme, uh -huh. sigue siendo más importante tú.
1: ¡Claro! Porque si no, ¿qué les vas a dar? No, o sea, los, o sea, yo lo he visto con mis hijos. Lo mejor que puedo darles a mis hijos es ser feliz yo. Uh -huh. Es lo mejor que puedo hacer. Así soy una mamá más presente, más tolerante, más empática, más cariñosa, eh, que está de buen humor. O sea, tú pregúntale claro. a cualquier persona qué es lo que quiere.
0: Claro. ¿no? Y al final, como en cualquier relación, y recalcamos que ha sido una constante en esta plática, eh, tienes que tener más mundo que tú. Ponle lo que quieras, hijo, pareja, trabajo, lo que sea, porque eventualmente los hijos van a volar. Todos los que hemos sido hijos volamos y, y los, los papás tienen que tener una vida que seguir, ¿no? Como personas, como parejas, como eh, en su trabajo, lo que sea. Entonces, sí creo que es muy importante uh -huh. este consejo. Eh, por eso lo estoy recalcando, porque me encantó.
1: Hay gente que me dice, es que yo no sé qué hobby tengo, yo no sé qué me gusta hacer. Yo trabajo en esto, tengo a mi esposa, tengo una pero no sé, no sé qué me gusta. ¿No? En mujerón tengo un capítulo completo en donde para descubrir te, te doy, doy hobbies. Algunas, para ver cuál es tu hobby, Darles para ver qué, qué es lo que te gusta. Pues Probar acuérdate cuando cosas. eras niño.
0: Ah, está pues, bueno.
1: Esa es una muy buena clave. ¿Por ¿a? qué? Pues porque de niños no tenemos toda esta carga de presión de que tenemos que ser alguien en la vida, <risa>
0: 100%. que tenemos
1: que trabajar por ser alguien en la vida, que tenemos que resolver problemas, que tenemos que, que dar de más. No, no hay esta presión. Los niños realmente sí dedican el tiempo a hacer lo que realmente les gusta. Yo veo a mis hijos, por ejemplo, eh, y, y el fútbol es su pasión máxima. Se saben los nombres de los jugadores, se saben quién es el DT, se ven los partidos, juegan. Es un mundo que dominan y lo hacen con toda la pasión. Y... y y los veo como para ellos, es como si fuera su, su alimento, su, okay. su motor. Los adultos también necesitamos eso. Entonces, sí. búsquense un hobby. Hay o sea, millones. No,
0: no solo enfocarnos en las responsabilidades, sino también en las pasiones, en las claro. cosas que nos distraen, que nos llenan. Que, claro, sí.
1: porque además muchas veces decimos, no, es que ya estoy muy grande para hacer eso. O es que no soy tan bueno. no Yo ahorita empecé a jugar padel hace menos de un año.
0: Ok. ¿no? ¿Y eres bueno?
1: Soy buena, pero llevo un año jugando pádel.
0: ¿Empezaste siendo buena?
1: Es que jugaba tenis. Ah,
0: ok. Tenía ya algunos golpes, <risa> okay. aunque es muy diferente. Ok, ok.
1: Pero es, es que justo ese es el punto. O sea, sí, soy buena jugando pádel, pero llevo un año jugando pádel. ¿Voy y a por... ser la campeona del mundo de pádel y voy a vivir de eso? No. Sí, sí, sí. Pretendo eso... Tampoco, o sea, de hecho me han invitado a torneos Y te juro que digo, no, porque no quiero presión O sea, okay. no se trata de ganar Se trata de hacerlo porque me gusta Y cuando estoy en mi clase y me sale un buen tiro O cuando estoy jugando con mis hijos, que ellos sí son buenazos ah, ¿sí? Y me sale un buen tiro Me hicieron el día, el año, o sea, <risa> la vida O sea, ese le metí un puntazo O sea, <risa> <risa> ellos, puntazo me metieron, eh, sí, ah. ellos me metieron Un con Sí, ellos me metieron 10 Me explico, o sea, me, ellos me traen a bolazos porque son buenazos Pero bueno. si yo les meto uno bueno ya, ya me siento la, o sea, como si fuera la campeona es, una,
0: es un gran logro y se claro, tiene que celebrar. Claro. claro,
1: pero a veces estamos esperando los grandes logros de la vida. Que me aumenten, que me den el puesto, que encuentre la pareja que deseo. Y como no llega, siento que soy un fracasado. Justo si a, me doy esa actividad, esos logros, ya soy súper
0: triunfador. 100%. Es muy importante eso. Eso que encuentren cosas que los llenen más allá de las responsabilidades. Mm. Y justo con eso eh, me das pauta entrar al a, Último pilar. Eh, si bien todavía falta un capítulo, no te me... Vamos a atender a las estrellas ¿Sí? de constelación. Vamos a regalar libros. Ay, me vas buenísimo. a dar consejos vamos. chingones. Qué el... gusto que nos acompañes. Sí. <risa> el pilar que te quiero preguntar son justo las metas. Porque... Y por eso te preguntaba si eras buena o no en el pádel porque mucha gente quiere ser buena a la primera. Y se les olvida todo el proceso que hay atrás. Y lo mismo pasa cuando quieren alcanzar una meta. Quieren agarrar y decir ¡Pum! Ahí está mi negocio. O ¡Pum! Ahí está mi riqueza. O ahí está... Bajé de peso en, al día siguiente. ¿Qué onda contigo desde que empezaste? ¿A qué edad empezaste con todo este tema de... No sé, vamos a enfocarnos ahorita, si quieres, en tu carrera profesional. Eh, como conductora.
1: Como conductora a los 25, más o menos.
0: 25. Y de ahí a para acá, pues un chorro de aprendizaje, ¿cierto? Sí. ¿Crees que hoy eres mejor conductora que antes? Sin duda. ¿Por qué? O sea, ¿qué... qué que lo que quiero es que entienda la gente ese proceso. Este, y ahorita te voy a hacer preguntas, obviamente, no tan abstractas, para que la gente pueda ayudarse de esos consejos hacia materializar cualquier meta. No tiene que ser profesional. ¿Cómo es Ingrid cuando se establece una meta? ¿Hay un aprendizaje? ¿Le sí, da miedo? Intensérrima. <risa> Intensérrima. Disciplinada. Hasta
1: que me salga. O okay. sea, cuchillito de palo. Dicen los expertos que para volverte... Experto en algo, lo que sea, necesitas dedicarle 10.000 horas. Uh -huh. Que a las 10.000 horas puedes decir que eres un experto, entonces finalmente cada vez vas a tener más experiencia, cada vez vas a ser mejor en eso que estés practicando. Okay. Pero evidentemente hay gente que trae pues más talento de fábrica, ¿no? En ciertas áreas. En el caso del pádel, volvemos a lo mismo. Mis hijos llevan el mismo año entrenando pádel. Vamos juntos a nuestra clínica de pádel porque entrenamos juntos. Okay. Los fines de semana jugamos juntos su nivel es 10 veces mejor que el mío. <risa> Entonces, tengo dos opciones. O me siento a llorar, <risa> porque ellos son mejores que yo, y me pongo a competir contra ellos, lo cual sería una tontería, porque por edad uh -huh. y destreza nunca lo voy a lograr. O lo que estoy haciendo últimamente es que me escapo a tomar clases particulares de pádel ah, para tener un poco de más nivel.
0: Te preparas. O sea, claro. te, ¿te gusta la competencia y dices, ok, serán mis hijos, pero yo quiero ganar también a veces? No,
1: no es por la competencia. Es porque si no, no van a querer jugar conmigo. Ah, ok. O sea, es o sea, una si intención ellos diferente. siguen yendo, creciendo en nivel como lo están haciendo, y yo me quedo, va a ser aburrido jugar con su mamá.
0: Y, y es nuestra ejemplo. actividad
1: familiar. No, y ese
0: es un ejemplo muy, muy interesante si lo analizamos, por ejemplo, en el trabajo. Oye, si toda tu empresa va evolucionando y tú no creces... Pues eventualmente ya no van a querer jugar contigo tampoco Exacto. con la pareja lo mismo, a veces Correcto. pasa que uno va evolucionando y crece y el otro se queda entonces tampoco vas a querer jugar con él, es un es un ejemplo hermoso uh -huh. este, que usamos del paddle. pero entonces primera clave para alcanzar sus metas sería estar en constante evolución educándose, preparándose
1: y hay muchísima información, incluso gratuita, ahorita con las redes sociales y las páginas y los podcasts. O sea, todas las mañanas, después de toda mi rutinita y esta, y mis hijos y demás, cuando voy de camino al radio, siempre voy escuchando un podcast. Okay. Porque quiero aprender más, porque lo que yo aprendo en ese podcast por medio de, de especialistas, llego al radio y lo uso. Claro. Lo comparto, tengo claro. más... Eh, si lo regresamos al pádel, tengo más tiros. <ríe> Exacto. ¿Sabes? Con los que puedo jugar. Tengo más, más herramientas que puedo utilizar.
0: ¿Qué te parece si usamos esta pauta como para regalar tu libro? ¿Te vale. parece bien? Yo te voy a comprometer. Sí. Sé que lo tienes en digital. Sí. También. Sí. Y como hay gente que nos ve de todo el mundo, ¿Okay? este, vamos a regalarlo digital. Venga. ¿Cuántos quieres regalar?
1: Los que tú quieras.
0: Híjole. Tengo 5 millones de seguidores, ¿eh? Yo por mí les regalo a todas. No tengo tantos. <ríe> ¿Te parece bien? ¿10? Va. Órale, qué, qué dinámica, que hagan algo en los comentarios, que nos digan qué es para ellos o ellas ser un señorón o un mujerón. Órale,
1: ¿te parece Va, bien? me late. Órale,
0: entonces pónganos Va. en los comentarios qué es para ti ser un señorón o, un, o una mujerona, un mujerón, o sea, qué es estar en tu mejor versión. Y tú me vas a ayudar cuando salga este capítulo, o sea, ahorita que lo están viendo, Ajá. a escoger los 10 que más comulguen con tu mensaje.
1: Órale. Y a eso Va. les vamos
0: a dar el, el, el link de descarga.
1: Va, sobre todo porque aquí hay un punto importante. ¿Cuál? Ser un mujerón no es de... Yo ya soy un mujerón, listo. O sea, no es de... Ya acabé la carrera de arquitectura y ya soy arquitecto, sí. Pero si no trabajas construyendo, si no vas conociendo las nuevas técnicas y las cosas que hay pues a lo mejor vas a seguir con tu certificado de arquitecto, pero es muy probable que se te vaya a caer una casa porque claro. no lo estás haciendo. Claro. ¿no? Es bien importante que tanto mujerones como señorones sepamos que un mujerón y un señorón se hace todos los días.
0: Si sí, es un estilo de vida, no es un exacto, destino. Exacto,
1: exacto. No sí. es un destino porque no es un lugar a donde vas a llegar. 100%. O sea, y muchas veces la vida va a intentar que apagues tu on de mujerón Exacto. y que apagues tu on de señorón. Total. Habrá personas a las que no les guste que tengas tu on encendido de mujerón y de señorón, que es esta fuerza que te impulsa a salir adelante, que es esto que te ayuda a poner límites, porque a, a quien les pones en los límites, pues muchas veces estaban abusando y eso no les va a parecer. 100% Entonces, el ser un mujerón es algo que te lo recuerda todos los días. A mí me pasa que de pronto ya estoy empezando a flanquear y regreso a mi libro, ¿sabes? Uh -huh. De lo mismo que escribí yo. <risa> Así de, a ver, sí. ¿no? Sí porque finalmente sí siento que el, el mundo te va a arrastrar hacia otro lado y hay que estar... Eh, es como si haces ejercicio. Sí. Pues no es que haces ejercicio y cuando ya estás delgado y tonificado... Y dejas ya, de
0: hacerlo y, dejas, y comes porque como... Porque ya
1: estoy delgado y tonificado. No. Si lo dejas, bye ¿no? Sí,
0: mucha gente busca obtener y se les olvida mantener. Y creo que cualquier cosa en la vida que vale la pena, no solo se obtiene, se debe de, de mantener, de, de regar, como decíamos hace mm -hmm. ratito porque es muy importante cuidar tus logros. Oye, te esforzaste muchísimo por adelgazar, cuida tu logro. Te esforzaste muchísimo por ese uh -huh. negocio al que le dedicaste tiempo, dinero. Cuídalo también, ¿no? Da, da lo mejor de ti. Y bueno, pues ahí está la herramienta. Ya les diste muchas pistas para Exacto, la respuesta. Exacto, ahí
1: está. Este es Mujerón. Exacto, este
0: es Mujerón, es un librazo, yo ya lo leí. Este, por algo estás aquí sentada. Gracias. Hay muchas cosas muy, muy ciertas. Otras que obviamente creo que les van a aplicar mucho más a temas de mujeres. Y hablando de mujeres y para cerrar este último pilar antes de platicar eh, con las estrellas de constelación. Si tú, tú te quedaras sin nada más que tu chip de mujerón. Te, olvídate, me, me refiero a lo económico. ¿Qué harías para lograr libertad financiera otra vez? Para esas mujeres que quieren lograr su libertad financiera y no someterse a un hombre o poderle dar a, más a sus hijos. ¿Qué les puedes recomendar? ¿Qué, qué, ¿Qué se te ocurre ahorita para lograr esa libertad financiera y valerse por sí mismas?
1: Una de las más grandes claves que a mí me ha ayudado mucho es conectarme con mi creatividad. Uh -huh. Creo que somos seres creadores. Eh, ¿no? Somos hijos de Dios y Dios es el grande creador. Si queremos estar conectados con Dios, lo más espiritual que podemos hacer es ser creativos. Pero muchas veces creemos que no somos creativos. ¿no? porque no somos un cantante o un compositor eh, muy exitoso y creemos que si no nos dedicamos a algo artístico, no estamos siendo artistas. Claro. Y no nos damos cuenta que la creatividad la utilizamos todos los días, la utilizamos hasta para vestirnos, para cocinar, cocina, claro. para saber con qué vía vamos a llegar a dónde. O sea, todo el tiempo estamos creando. El punto es que ¿en qué estamos creando? ¿No? ¿Estamos utilizando esa creatividad para cosas que nos ayuden o estamos utilizando esa creatividad para criticar o o sea, nada más revisa tus pensamientos cuando alguien te hace daño y verás lo creativo que puede llegar a ser uno, ¿no? Eso claro. no quiere decir que lo vayas a hacer, pero la creatividad se está, está utilizando. En el caso particular mío, yo tuve que utilizar mi creatividad para cambiar eh, un poco mi trabajo. Yo uh -huh. era conductora de televisión, he hecho otro proyecto desde hace algunos años, pero ahora soy locutora de radio, ahora escribo, está por salir mi... mi eh, espectáculo de mujerón, okay. programa de tele, video podcast, eh, realmente el proyecto mujerón tiene como muchas alas, tiene muchas, muchos lugares hacia donde moverse. Y eso es un producto de mi creatividad, porque todo está escrito por mí, todo eh, son ideas que, 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 llegar, que me llegaron a mí ¿no? eh, a través de la creatividad. Entonces, yo creo que muchas veces cuando las cosas no han salido bien, creemos que la vida nos está castigando y no nos damos cuenta que es más bien una invitación a que claro. seamos creativos y que resolvamos el problema o la situación de una manera que puede ser incluso más gratificante para ti. A veces me pasa... Con, con mis hijos, por ejemplo. Los niños no traen un manual que te dice cómo tratar a cada uno de ellos. E incluso, si ya tienes un hijo y crees que al segundo vas a poder volver a hacer la misma formulita, te vas a dar cuenta que con el segundo no te va a funcionar igual. Porque ellos son distintos y tienes que estar continuamente creando. Uh -huh. El punto es aprender a confiar en tu creatividad. Okay. Y en que eso que estás creando puede ser una buena idea.
0: Y, y, y que lo llegues a hacer también, o sea, porque, digo, para, para agarrar tu idea... Entonces tienes que primero hacer una introspección, uh -huh. ¿no? Ver, ver en tu creatividad qué podrías hacer. Correcto. Ese es como el consejo. Ajá. Y basado en tus habilidades, correcto. ver qué haces bien. Porque si lo haces bien, seguramente que puedes encontrar una oportunidad económica. Oye, no tengo estudios, no tengo diploma, no tengo licenciatura, pero cocino unas galletas riquísimas. Correcto. Oye, pues sal a venderlas, ¿no? Este... Incluso
1: puedes preguntarle a la gente que te quiere. O sea, si tú no sabes para qué eres bueno... Pregúntale a la gente que te quiere sí, y verdad. vas a ver que la lista de cosas de lo que eres bueno es mucho más larga de la que tú crees. sí O sea, a lo mejor te dicen que eres buenísimo para las, las relaciones públicas. Puedes trabajar por eso. A lo mejor te dicen que eres buenísimo para escuchar a la gente. Sí. Si estudias, puedes, sí. puedes dedicarte O la a típica que amiga
0: ex... que, ay, hazme un masajito, es que tus manos son buenísimas. Oye, a lo mejor una vez tienes... ¡Exacto! Para montar un mini spa ahí en un cuartito, lo que sea. Exacto. Hay... Sí, tienes razón. Yo estoy de acuerdo con ese, con ese consejo.
1: Y también vale la pena que escuches las oportunidades que la vida te da.
0: A ver, cuéntame eso.
1: Porque a veces la vida te abre puertas y tú dices... Pero si yo no quería esa puerta. No entro. No, 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 esa no es mía. A mí me pasó con el radio. Ah, sí. Cuando a mí me invitaron a hacer el radio, yo decía, pero es que yo nunca he hecho radio. ¿Yo cómo? ¿Por qué voy a hacer radio? Y me decían, es que es padrísimo hacer radio. ¿Cómo? No, yo soy de tele, yo no soy de radio. Ok, pero tienes ahorita un proyecto de tele que te guste. No. ¿Y por qué no haces el de radio? Pues porque yo no soy de radio. ¿Y qué pasa si no me gusta? Pues dejas de hacer radio Pues sí O sea, pero no vas a saber Hasta que pruebes el radio ¿no? Es como
0: hasta de chiquitos Así nos decían Prueba, es muy rico Exacto, no, exacto,
1: exacto. Sí. Y, y entonces me, les decía ¿Y qué pasa si a la gente No le gusta cómo hago el radio? Pues dejas de hacer radio Ya Ya te correrán tema?
0: Pero no pasa nada Ya probaste
1: Amo el radio Ha sido de las mejores experiencias Que he hecho en mi vida ah, Ya no increíble. quiero dejar nunca más el radio
0: O sea, tu prejuicio no fue cierto No fue real No
1: a la Ajá. gente le gusta cómo hago el radio y a mí me gusta ese radio. Sí. Encontré un espacio en donde los contenidos me apasionan y me gustan, donde puedo compartir todo lo que he estado estudiando y aprendiendo a lo largo de 20 años, que solo utilizaba para mi familia y que ahora lo puedo compartir para los demás. El radio me ha dado mayores destrezas como comunicadora, por lo tanto, soy mejor conductora de televisión, puedo escribir un libro, puedo dar Qué conferencias. Increíble. Para mí ha sido un parteaguas en mi vida profesional que no quería y que lloraba. Yo lloraba, pero voy a tener que hacer radio. ¿Neta? O sea...
0: O sea, atravesar las puertas que la vida te abra y que tú también puedas medio empujar un poquito, atravesarlas.
1: Darte la oportunidad. O sea...
0: ¿Te ves en esto toda tu vida?
1: ¿En que ¿En las comunicaciones? En, en, en
0: comunicarle a las claro. personas cosas. Toda tu vida. Me encantaría. ¿Sí? ¿Por qué?
1: Pues porque es algo que disfruto enormemente. Siento que es algo que me mantiene viva, me mantiene creativa. 100%. Es que justo cuando estás haciendo algo que te gusta y que te apasiona, es la sensación como que todo funciona muy bien. O sea, incluso si me despierto en la mañana y me duele la cabeza y me duele el estómago y me siento mal y dormí mal y estoy de... lo que sea, yo llego al radio y ya se me olvidó. O sea... ¿Y siempre
0: lo supiste o en algún momento quisiste ser diseñadora gráfica o solamente ama de casa?
1: Yo quería ser artista de fama internacional. Oh my God. Quería ser cantante, componer mis propias canciones, estudiar la licenciatura en composición musical porque yo quería ser como Madonna, pero que yo compusiera mis canciones y dirigiera a mis músicos. Esa era mi intención. Ok. Eh, entré a una escuela de música... Eh, no es correcto decir música clásica, pero es lo... Lo, o sea, como lo, lo que se
0: entiende. Exacto, okay. lo que se
1: entiende. Y pues yo no quería componer sonetos. O sea... Para nada, yo no quería hacer orquestaciones, yo quería eh, tener canciones como de Madonna. Ajá. Y justo mi hermana eh, y yo conocimos a Alex Intec, que es mi actual cuñado, okay. que él es un músico y compositor, que nunca estudió música y que es un grande un talento. Grande. Y entonces, estando en la carrera, yo decía, yo soy un fiasco. Yo sí si estoy estudiando música y yo no soy capaz de componer esas cosas. Yo no sirvo para esto, bueno, bye. Me invitaron a entrar a Garibaldi y dije, pues, me conformo con eso. Y me fui a ser parte de, de, del grupo Garibaldi y dejé mi, mi carrera como compositora.
0: Fíjate que mi research no llegó hasta Garibaldi. Ah, ¿no? ¿Fuiste parte de Garibaldi? Sí, claro. ¿Qué te la pongo, que cinco te la... Cinco años, pongo? ¿eh? Júramelo. sí. ¡Júramelo! ¿Y qué onda con eso?
1: Eh, pues estuve cinco años en Garibaldi. ¿Pero y por
0: qué ya se acabó? ¿Por qué no te seguiste como solista?
1: Pues porque yo no soy buena para eso.
0: ¿Todavía fuerte? lo crees?
1: Es que es a lo que voy. Ah, hasta que llegó un punto en donde me invitaron a hacer un casting para eh, conductora de televisión.
0: Ajá.
1: Y desde el principio me fue súper bien y dije, yo no sirvo para eso, yo sirvo para esto. Y lo deseché. Hasta que cuando el papá de mis hijos se enfermó y yo tenía mis emociones muy, muy alborotadas, dije, necesito un lugar donde ponerlas. O sea, ¿dónde uh -huh. pongo todo esto que estoy sintiendo? Porque me estoy sintiendo que me, que me ahogo. Y entonces dije, pues, se, pues dicen que las expresiones artísticas y musicales sirven, Ajá. pues lo voy a intentar. Me senté al piano y empecé a componer canciones en el piano, eh, composté pues, creo que como 50. Y entonces y me empecé a dar cuenta que me sentía mejor, que sí, sí cuando me paraba del piano estaba más tranquila, me sentía más relajada, sí las sensaciones como que… Eso, exacto, fue terapéutico. Y entonces eh, algunas las empecé a componer y las grabé y las subí a Spotify. Eh, ahorita tengo una nueva que voy a, a, a lanzar.
0: Oh my god. Que es composición no.
1: de mi cuñado Alex Intec.
0: A mí, mi asistente Google no me enseñó todo eso de ti. Qué bueno que viniste a este podcast.
1: Porque justo ese es el punto. O sea, no es un hobby del que yo viva. Yo pago. A mí sí, me cuesta. te cuesta.
0: Es un hobby que, o sea, que te está costando. Me
1: explico, o sea, yo no vivo del canto. Yo pago a, por grabar las canciones. Yo pago en mis clases de canto. Yo pago a, para que me suban a las plataformas.
0: Yo, yo, yo estuve en tu evento de, del lanzamiento del, del libro. La de iluminar. Sí, esa la vi. Sí, Ay, sí. sí. Mi está nueva muy canción, bonita, muy positiva. Sí, muy bien. Éxito. Ya, ya, ya tiene Grammy. No, todavía. Lo va a tener, lo va a tener. Aquí toda esta gente te va a apoyar para que tenga Grammy. Oye, no, pero qué padre, porque al final yo sé que no lo estás haciendo tanto por, bueno, no sé, por lanzar una carrera ahorita discográfica. Ajá. Sé que es parte de tu movimiento Mujerón, o si sí quieres lanzar un disco.
1: No, en Spotify tengo, me parece, que cuatro canciones. Ok. Cuando tengo ganas de lanzar una canción, la, a veces la compongo como es el caso de las primeras tres, la cuarta, le dije a mi cuñado que yo quería una canción que el mensaje fuera como el de Mujerón, Ajá. que fuera inspirador, de, de cómo las cosas pasan por algo, de que eh, todos sí, podamos salir adelante. Eh, eh, o sea, eh, quería yo que tuviera como toda esta temática, le mandé como varias cosas que quería que contuviera la canción y él me la compuso ah. y la grabé y la subí. Ok. Pero, eh, evidentemente, o sea, mi... mi o sea, no es que esté trabajando para obtener un fin. Vuelvo a lo mismo. Sí, de lo es, que se trata. es tu
0: pasión, es tu hobby. Es...
1: Yo escribí este libro. Pero a ver, tiene sin... llevé a Grijalvo. Me lo firmaron y lo publicaron. Si vendo una copia o 10 millones, ese no es mi fin. Mi fin es compartir todo lo que a mí me sirvió y poner en manos de la gente una herramienta que para mí fue fundamental y que me ayudó a transformar mi vida completamente. 100%. Pero no estoy buscando un resultado. ¿sabes? Fue
0: primero un desahogo, ese libro. ¿Empezó De por desahogo, desahogar? Ya había
1: escrito otros dos. Ah, ok.
0: Que esos no, los, no ha visto la luz. No, ni, la verán, ni, la, ni la verán. Ni la verán. Ni la verán. se fue el,
1: el desembuche, así, y con esos lloraba y demás. Ok. Hasta que llegó un punto en el que me di cuenta que había tomado todos los cursos, talleres, terapias, conferencias, había leído todo, y no había encontrado, principalmente en mis relaciones con los hombres, ese clic en donde dijera, ahora sí ya soy una mujer que se valora a sí misma. Seguía relacionándome desde el ¿Y si no me marca? ¿Y si no? ¿Sabes? Ajá, Siempre ajá. estaba como este sí, y No, sí, no sí. lograba este cambio Que había escuchado En todos mis talleres Y en todas las terapias Y en todos lados ¿No? Y en mi, terap en mi terapia personal también Hasta que dije No he encontrado un libro Que me diga exactamente Qué es lo que tengo que hacer Para amarme a mí misma Está tapizado redes sociales e internet de ámate a ti mismo. Lo más importante es amarte a ti mismo. Y yo decía, pero es que nadie me dice cómo hacerlo. Y lo que me dicen no me está funcionando. Entonces dije, voy a escribir el libro que me gustaría a mí leer. Me senté en mi computadora. Me llegó la inspiración. Yo digo que de alguna manera el libro ya estaba escrito. Y a mí me lo dictaron. Y escribí 40 días. Y a los 40 días, no solamente ya estaba escrito el libro sino que la siguiente vez que salí con un hombre fue como de
0: aplicaste lo a, aprendido pero fue
1: de ¡ah caray! ahora sí ya entiendo lo que es amarte a ti misma ¿sabes? ok no me habló Oh, ¡Ah, caray! esto ya es distinto ok ¿no? ya llegaba yo a la cita lugar de estar en lugar, de, esta, de, todo en lugar cosas. de estar de ¿y qué le voy a decir? y nerviosa llegaba tranquila en control la pasaba bien y decía pero no él no es lo que quiero
0: ¿Neta? Sin nunca caer en un punto soberbio. No, Soberbio. no, no no okay, no. no. ok, ok. No,
1: no, no. No. Se trata de conocer a las personas. O sea, creo que ese es el punto. Llegaba como sin expectativas. Llegaba.
0: Eso es muy importante. Muchas personas llegan, hombres y mujeres, con el vestido en la cajuela. Yo fui parte yo de eso. Yo también. Este. ¿no? Eso que
1: ya me había casado dos veces. <risa> Imagínate. Y aún así seguía el vestido. ¿Sí? Ah, sí. claro. ¿Cuándo fue
0: que lo soltaste cuando escribiste esto? Cuando ah, escribí mujerón. Porque sí, yo, el anillo en la bolsa, casi, casi, entonces, y eso la gente no se da cuenta que es súper repelente. No es nada atractivo ver una persona tan necesitada porque dices, oye, espérame. O sea, una cosa es que nos vayamos conociendo y todo, pero que tú ya me quieras inmediato. Algo está en ti. Y no se necesita ser muy inteligente emocionalmente ni ser psicólogo para decir, hay un vacío tan grande ahí que quieres llenar que, que me estás ya queriendo tener. Y no es mi papel, ¿no?
1: Yo desarrollé ciertas destrezas para que no se notara.
0: Ah, sí, cuéntanos.
1: <risa> pero... Eso no quiere decir que no estuviera sucediendo todo eso en mí. Y que cuando el hombre en cuestión me dejaba de hablar, yo lloraba semanas. ¿Sabes? De, de, pero yo ya había encontrado el amor de mi vida. Y ahorita que lo voy a distancia digo, ¿el amor de tu vida neta? O sea, <risa> sí. con, o sea, si él hubiera muerto por mí y me hubiera hablado diario y hubiera estado ahí, tarde o temprano eso no iba a jalar. O sea, claro. no era ni cercano el amor de mi vida. No teníamos... Ningún punto en el que, ¿sabes?
0: Pero se necesita un poco de tiempo para darte cuenta de que lo, que primero te duele, después te da un poquito de coraje y luego te termina dando mucha risa y, y, y entiendes que no era ahí. ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Lo que pasa es que cuando entiendes cómo operamos, ya ni siquiera llegas a ese punto. O sea, justo en Mujerón comparto muchas de mis historias con muchos hombres que, bueno, ahorita estoy hablando de que no me habló como si fuera lo más grave. O sea, no he pasado por situaciones que son extremadamente graves son serias y en ese momento ni siquiera sabía lo grave que era lo minimizaba
0: lo justificaba es un mal
1: día no, no es tan importante y cuando lo ves a distancia dices es que era gravísimo sí, no mucha... puede ser que permitieras eso sí, ¿no?
0: esa falta de autoestima tú la justificabas como empatía y era realmente falta de autoestima amor propio y todo lo que ahora sabes
1: o si me enojaba pensaba que me, me hacía falta tolerancia Imagínate. Y ahorita que lo veo, digo, es que, es o sea, ¿cómo continúe una relación con esa persona? No sí. es posible que yo haya permitido ese trato. El punto es que cuando no te das cuenta de lo valiosos que somos todos, no es que unos sean más valiosos que otros, todos somos valiosísimos. La diferencia nada más está en quien se da cuenta que es valioso y quien no se da cuenta que es valioso.
0: Claro. Y ahí empieza mucho tema de la compatibilidad.
1: Porque además, si tú sabes que eres una persona valiosa, no dañas a los demás porque sabes que lo que le estás haciendo a los demás te lo estás haciendo a ti mismo y tú no te vas a hacer eso a ti porque eres una persona valiosa.
0: 100%. Me encanta todo eso y hay personas muy valiosas del otro sí. lado de la cámara que son estrellas de constelación a cual, las cuales vamos a escuchar aquí con este. Mm. este, Póntelo en... ¡Qué
1: cool que los vamos a escuchar! ¡Claro! ¡Qué moderno! No, una producción aquí en
0: Conquista tu Mundo, no te imaginas. Este... Y vamos a escucharlas, te van a hacer la pregunta directamente a ti y Venga. obviamente tú les das de tu ¿Seliz? ronco, pecho, lo que tú creas correcto.
1: ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Está. Bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Claudia. Hola, Claudia. De la plática que tuvieron, creo que lo que más me resonó fue esto que Ajá. decías que hay que escuchar los comentarios, pero no hay que dejarlos entrar. Eso sé mm. que va muy de la mano de la autoestima, pero no sé si tuvieras como que alguna clave o un consejo que como que pudiéramos aplicar. A mí algo que me sirvió muchísimo es que cuando me atacaban brutalmente y me decían cosas horribles, o sea, sí si, si eran, eran los comentarios muy, muy fuertes, tuvo que llegar a un punto en el que me ayudó mucho separar y darme cuenta que el hecho de que alguien me esté diciendo algo así a mí no quiere decir que sea cierto. ¿No? Eh, a veces nos compramos lo que la gente nos dice porque creemos que eso es la verdad absoluta. Y cuando me di cuenta que nosotros tratamos a los demás de acuerdo a cómo nosotros somos y no de acuerdo a cómo es el otro, ahí es donde logré separar. Entonces, cuando una persona me decía a mí algo horrible, lo separaba y decía, es que eso es, o sea, esa persona está mostrando lo que esa persona es, no lo que soy yo.
0: Y su propia perspectiva de la situación.
1: También. Pero, o sea, sí, pero yo me pongo a pensar y digo: yo no me pongo, aunque me parezca que una persona es detestable, yo no me pongo a insultarle en redes ah, sociales. No, no, no. Es algo que yo no hago.
0: Ya, ya entendí. A mí me
1: gusta tratar bien a la gente y trato bien a toda la gente, o sí, por lo menos lo no, no, intento, ¿no? ¿no? Sí, sí, Porque yo soy así. Hay personas que tratan mal a toda la gente. ¿Por qué voy a hacer? yo la excepción? No,
0: ahí sí estoy de acuerdo en que es un ¿No? reflejo totalmente de lo que ellos son por dentro y no Exacto. precisamente de lo que tú estás enseñando o mostrando. Exacto. Totalmente. A
1: veces la gente está muy enojada y está queriendo sacar toda esa basura y encuentran a personas a quienes echarles esa basura. Sí. Y eso no quiere decir que tú tengas que recibir esa basura. A sí. mí me dieron un ejemplo en un taller. Si alguien llega y te digo, Johnny, te tengo este regalo, tú decides si lo quieres tomar. Uh -huh. Pero tú también puedes decir... No lo quiero No, gracias Lo mismo es con los insultos Con las palabras ofensivas Con las críticas Con los chismes Uno puede elegir no tomarlo Ahora es un entrenamiento
0: Claro, es una práctica diaria Es
1: una práctica diaria sí. O sea, yo honestamente A veces leo comentarios Que son desagradables Y los paso de largo Y a veces hay algunos Que sí entran Y lo que hago en esos momentos Es Yo lo veo como si estuviera Entrenando eh, esgrima uh -huh. ¿No? Que el entrenamiento de esgrima Es intentar que no te pegue Ajá. ¿no? Y si uno me pica, es ¿por qué se me picó? ¿Qué, ¿Qué tiene? A lo mejor inconscientemente yo creo que algo de eso es verdad, o a lo mejor eh, ese es un área de mi vida en la que no he trabajado tanto. Claro, te ¿no? enganchas o sea,
0: porque todavía no trabajas en blindar esa parte, puede ser. O más sí. que
1: blindar, deshacer. O sea, hacer sí. la, el, la imagen de hacerla humo se me hace más, más útil. Ajá. Cuando lo haces humo, pasa. Pasa. Entonces, los, cuando tú estás hecho humor, los comentarios negativos pasan y ya no te afectan. Eso a, puede asumo lo que a asumo considero. los
0: comentarios, Claudia. ¿Te quedó clarísimo?
1: Sí, muchas gracias. Y nah. preguntarme por qué me importó tanto. ¿Por qué? O sea, no sé. Ah. O sea, ese comentario, ¿por qué me importó tanto?
0: Eso sí es un, es un hecho, ¿eh? ¿Por
1: qué me dolió? Cuando tú, sí. Si es una persona que ni me conoce, ¿por qué sí, me importó? Sí, ¿por qué ¿no?
0: esto que esa persona hace o dice, o me hace o me dice? Ajá. Uh -huh porque muchas veces no lo hacen personal, pero otras sí. ¿Por qué me afecta tanto a mí? Sí es una gran pregunta. Es una introspección muy interesante que tienes que hacer para evaluar cómo estás por dentro y entender cómo actuar lo más inteligente emocional posible. ¿no? Sí, sí.
1: A veces, por ejemplo, te duele cuando te pegan en algo que tú crees que es lo mejor que sabes hacer. 100%. ¿No? A veces es porque es algo que, no, que crees que no eres tan bueno ¿no? y te pegan ahí y pues, también duele o sea sí. puede ser de cualquiera de los dos polos
0: y también cuando veas que hay algo que trabajar ahí y te dolió porque a lo mejor es cierto cuando no sea hate sino que oye es que esto no lo hiciste bien ay me dolió que me dijeras que no lo hice bien porque también la vida no te va a consentir todas las veces y aquí me estoy yendo un poquito no tanto a los haters sino a, a los comentarios crudos eh, que úsalo como una señal de, de una oportunidad de mejora ¿no? o sea no, no para ofenderte, no para caerte, sino que cuando veas que puede llegar a ser algo que tú puedes mejorar, lo uses para mejorar. Porque hay una línea muy delgada entre es que esta gente me lo está diciendo o me está haciendo las cosas por joderme. Y entonces ahí aplica todo lo que te dijo Ingrid en ese ejemplo. Pero yo quiero poner un segundo ejemplo en el que a lo mejor alguien te dijo algo que hiere tus sentimientos, pero no debería adherirlos. De o sea, como oye, la verdad, este... Te deberías de arreglar un poquito más, no sé, o, o, o X, porque pues en el trabajo hay que destacar. Puede ser una oportunidad o puede que no quieras o oye, sabes que vienes a este trabajo no preparada, ¿no? No te doy el trabajo porque ese me, me gusta más ese ejemplo. No estás tan preparada para este trabajo. En vez de irte a llorar, soy una perdedora, no sirvo ¿Eh? para este trabajo. Oye, pues ponte a aprender sobre ese tema y llega otra vez a esa entrevista y obtén el trabajo.
1: Ahora, a mí, por ejemplo, cuando me insultaban los comentarios que más me dolían eran los que me decían que soy una pu o una zorra o así, ¿no? Y entonces, y yo yo no soy eso, ¿no? Y lloraba. Y en eso decía, si yo no soy eso, entonces ¿por qué me afecta tanto? ¿No? Entonces empecé como a buscar en fino qué es lo que hacía que esos comentarios me afectaran tanto. Hasta que me di cuenta y dije, debería de ser un poquito más,
0: ¿sabes?
1: 100%. ¿Sabes? Y eso es lo que me afectaba, que estaba yo muy así, ¿sabes? Y sí. si puede relájate, sal, conoce era un área de mi vida que tenía completamente cerrada porque era un área que me había dolido mucho y lo que me estaba diciendo mi inconsciente es que sería buenísimo que me abriera a darme la oportunidad de explorar un poco más de Ahí ser está. más libre. entre así. mujeres
0: ejemplos muy muy ad hoc de, de cómo puedes usarlo como un área de oportunidad. Exacto, Perfecto. Exacto. era sí. una gran área de oportunidad. Era una gran área de oportunidad. Yo también me puse roja. Ay, <risa> buenísimo. Este, Claudia, gracias, te mandamos besos. ¿Hay alguien más? Ah, fue la pregunta bueno ya estamos este si quieres pásame el audífono y vamos a cerrar antes de que nos cuentes todo lo que estás gracias, haciendo gracias. este ya se me está complicando la existencia con estos audífonos ya este antes de que me cuentes todo lo que estás haciendo porque sé que estás en conferencias libro eh, vas a lanzar un podcast también todo, todo. bueno vienen muchas cosas en Ingrid Coronado y Mujerón primero quiero que me des algunos consejos chingones así lo llamo yo este, sobre temas muy específicos que okay. probablemente ya medio tocamos, pero quiero consejos como la clave, el consejo más chingón que tengas para ese tema. ¿Te parece bien? Ok. Ok. Superar una ruptura. ¿Cuál es tu consejo más chingón?
1: Deja de seguir y de buscar a la ruptura.
0: <risa> Buenísimo. O sea, sacarlo del radar.
1: Totalmente. ¿Por qué? Eh, pues porque si no, nada más le estás metiendo, o sea, la herida. O sea, de hecho, <coughs> cuando te de, hablan de la ruptura, eh, ¿y con quién estaba? ¿Y con quién lo viste? ¿Y cómo lo viste? ¿Y estaba bien o estaba mal?
0: Sí. ¿A qué? Sí, eso pasa mucho y mi mamá lo dijo alguna vez en algún desayuno que tuvimos. Me dice, Johnny, es que ustedes viven en una época donde terminan y realmente no terminan. Nosotros cuando terminábamos, terminábamos y no volvías a saber de él, pero ahorita es redes sociales... Este, los amigos en común eh, X, Y, Z Los antros se encuentran Entonces es muy difícil soltar a una persona Porque tienen demasiados puntos de encuentro Yo sí recomiendo Bloquear, dejar Yo de seguir Eliminar las fotos Porque
1: además si no estás viendo la foto y Se ve muy feliz sin mí
0: <risa>
1: <risa> No, estás de Bueno, no está tan feliz Seguramente es por mí no, Ya suéltalo, listo, bye
0: Buenísimo, buenísimo Tema, eh, tu mejor versión, hemos dado muchos hoy, pero quiero el consejo más chingón para creértela. Para decir, puedo con esto y voy a poder con lo que venga en el área que sea de mi vida.
1: Para creértela.
0: Para agarrar confianza en ti mismo, para aventarte a hacer lo que tengas que hacer. ¿Qué, qué haces tú cuando a lo mejor te entra el miedo...
1: Eh, pues tener claro que siempre vas a ganar. Porque si pierdes, ganas el aprendizaje. Gran consejo. Y hay más riqueza en las pérdidas que en las ganancias. Hay una serie, <ríe> consejo
0: chingón, que sí. se llama Los, Los
1: Losers. Ok. En, está en la plataforma de la N.
0: Ok. Es brutal. ¿Sí?
1: Brutal. O sea, de veras es una maravilla. Porque sí. O sea... Deberíamos de voltear a ver más a los que pierden, porque normalmente volteamos a ver a los que ganan Ajá. y decimos, pero ¿por qué yo no puedo lograr eso? Es que ¿cómo le habrá hecho? Pero no vemos a los que pierden y cómo se levantaron y eso. cómo siguieron. Y ahí hay mucha más riqueza.
0: Consejo muy chingón, ¿eh?
1: Está chingón. Muy
0: chingón. <risa> ok, tema de relaciones. Y esto va muy... En mi cier... maestría? ¿Así? <risa> no sé si tengas tanta maestría en esto, pero quiero Oye, un consejo no, chingón sobre lo que mí. opines. No, porque es relacionado a tus hijos. Ah. Yo sé que como mamá eres excelente mamá. Pero ¿qué pasa? A ver, para empezar, te quiero preguntar, hombre más grande de edad, ¿si ¿sí es más maduro? No. No siempre, va. No siempre. ¿Por qué? O sea, ¿te ha tocado ver que son igual de niños?
1: Pues es que la madurez no es algo que viene de fábrica. La madurez se va agarrando con las experiencias. Y hay muchas personas que son eternos adolescentes, que no quieren crecer, que no quieren madurar. Hasta que la vida les da lo que yo llamo sartenazos en la cara, como uh -huh. me dieron a mí al algunas veces, que son lo que te obliga a madurar, a ver las cosas desde diferente perspectiva.
0: Y hay hombres de 50 que no siguen siendo unos niños. Y de
1: 70 y de 100.
0: Sí. ¿Salías con un chavito maduro? Sí. Eso... O sea, no te da ninguna pena, vergüenza, inseguridad, nada.
1: No, a mí me interesa una persona madura, okay. no la edad.
0: Ok, o sea, la madura... La edad, en este ejemplo, está acá. Sí. No tanto en, la, en el acta de nacimiento. Sin duda. Ok, me encanta Ahora, entonces el...
1: lo más que he salido es con alguien cinco años menor que yo. Ok. No saldría con alguien de la edad de mi hijo. 23 años, no. No, pero un... O sea, también hay, hay límites. <ríe> sí.
0: ¿Cuántos años tienes tú?
1: 48
0: ¿Saldrías con uno de 35?
1: Sí, siempre y cuando o ya tenga hijos o no quiera tener hijos.
0: Ah, sí, es un sí. tema, de ah Cuando ya eres, no divorciada. Yo, yo odio esa palabra divorciada, cuando ya eres soltera porque pasaste por un divorcio y tienes hijos, este, ¿sientes que te entienden mejor cuando tienen hijos o cuando no quieren? o ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso lo he escuchado en muchos lugares,
1: Van dos personas que me han querido hacer un date con un hombre que no ha tenido hijos. Ok. Y más jóvenes que yo.
0: ¿Y quieren tener hijos?
1: No, es que justo esa fue la pregunta. A ver, primero pregúntale si quiere tener hijos. Ajá. Porque si quiere tener hijos, ni me lo presentes. ¿Para qué me enamoro de un hombre que quiere tener hijos? Yo ya no quiero tener más hijos. Ok. Ni, creo que ya ni puedo, ¿no? Espero, así. <risa> 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 o sea, no hay manera de que yo quiera tener más hijos. Tengo okay. un hijo de 23 uno de 13 y uno de 11 okay. yo ya no quiero tener más hijos yo con mis tres hijos me siento completamente plena como mamá o sea
0: para ti es un punto de compatibilidad ese
1: totalmente porque además yo no sería capaz de privarles del placer de tener hijos a menos que ellos no lo quieran
0: bueno y aquí va el consejo chingón ¿qué recomiendas o qué harías con un hombre que igual que tú te lee las cartas y te dice oye me encanta que tengas hijos, que estés madura, todo. Yo uh -huh. no quiero responsabilidades ni estar en el parque con tus hijos, ni nada de eso. Tú y yo vamos a ser pareja, pero a mí no me metas a ser papá. ¿Qué onda? ¿Cuál sería el consejo chingón en un caso? Yo no así? estoy
1: buscando un papá para mis hijos, porque mis hijos están bien así. Pero mis hijos son una parte muy importante de mi vida. Entonces, de hecho, yo no permitiría que mi pareja críe a mis hijos. O sea, no se trata de que ellos... Eh, les pongan límites... Porque este trabajo lo hago yo... Y honestamente lo hago muy bien... No necesito que alguien más lo haga... Pero no podría yo con un hombre... Que no soporte estar con mis hijos... Porque ellos son parte fundamental de mi vida... O claro. sea, y además... Si, lo voy a decir así honestamente... Si un hombre no soporta a mis hijos... Tiene un problema muy grave... Porque mis hijos son adorables... Se llevan bien con... O sea, saludan a las piedras... A los animales, a las plantas... Se llevan bien con el planeta... con, O sea... No conozco a alguien que no se lleve bien con mis hijos porque eso da todo dar. No, no. Entonces sería un problema. O sea, ya es una red flag.
0: Claro. O, o sea, el sea... consejo chingón sería. Si no está dispuesto a compartir esa parte de tu mundo, entonces mejor por ahí no.
1: Yo no quiero ni que los mantengan, ni que los críen, ni que los eduque. Okay. Yo quiero que comparta con nosotros como familia. De la misma manera que yo no estoy dispuesta ni a criar, ni a educar, ni a mantener a, a sus hijos. Okay. Pero sí estaría, o sea, tampoco me gustaría que me dijera, pero con mis hijos no se convive. Claro evidentemente desde de cierto tiempo o sea tampoco yo no les he presentado a mis hijos a nadie uh -huh. y no pienso hacerlo hasta no tener una relación que esté realmente fuerte okay. pero si él no quiere que nunca conozca a sus hijos pues también para mí sería una red flag importante porque es parte de él
0: 100% consejos hay, hubo muchos consejos chingones y las red flags son uno de ellos uh -huh. o sea checarlas perfecto último y con eso básicamente nos vamos a ir despidiendo okay. metas ya diste varios muy importantes para la libertad financiera y todo ¿Qué onda con las... Voy a hablar de las mujeres principalmente. Con las mujeres que no logran establecerse sus metas. O sea, no... Lo que hablábamos un poquito. No tienen más mundo que sus hijos. Y no tienen ni idea cómo empezar a construir ese mundo. Ya hablamos de las pasiones, de los hobbies, todo. Pero estamos hablando de alguien que está en cero. No sabe qué onda. Toda la vida fue... Mamá se casó chavita. ¿Cómo, ¿Cómo abrir la puerta a esa persona nueva que pueda renacer y empezar a encontrar hobbies y pasiones y todo hacia tener metas más allá de ser mamá?
1: Nunca he estado en esa situación. Uh -huh. Yo trabajo desde que soy niña y siempre he trabajado. Siempre me he generado mis recursos para hacer todo lo que he querido siempre pero sí tengo amigas que están en esa situación que estaban casadas que ellas se encargaban del hogar y de los niños y de pronto ellos ya no quieren o ellas ya no quieren se divorcian, prometen que les van a tener full como las tenían de casadas y a la hora de la hora pues evidentemente las cosas no son así y ellas se ven con la necesidad de trabajar eh, es una situación sumamente dura y difícil, pero siento que hoy por hoy ya hay muchas mujeres así en la época de mi mamá mi mamá cuando se divorció de mi papá, por decisión suya, ella no tenía carrera. Y se tuvo que abrir camino laboral y para ella fue muy difícil porque en esa época las mujeres no se divorciaban. Ahora no, ahora las cosas son distintas. Cada vez sabemos más mamás solteras, cada vez somos más las mujeres que trabajamos y cada vez somos más las mujeres que queremos apoyar a otras mujeres que quieren empezar a trabajar. Hay muchas comunidades, hay eh, las grandes empresas, eh, tienen ya muchos modelos de ventas, por ejemplo, uh -huh. en donde, eh, porque ese es un punto importante, te ves en la necesidad de trabajar, pero tampoco quieres descuidar a tus hijos y a tu casa entonces un trabajo de tiempo completo se vuelve un poco complicado por lo menos al principio entonces ya hay muchos trabajos de medio tiempo ya hay muchas empresas que te ofrecen grandes oportunidades en donde puedes tú dedicar el tiempo que tú puedas mientras tus hijos están en la escuela para no, poder, no descuidar esa parte ya hay como, como grandes posibilidades desconozco los nombres de eh, los lugares o las comunidades que, que apoyan a estas mujeres pero sí sé que ya hay muchas
0: o sea tu consejo chingón podría llegar a ser Acercarse. Pide ayuda. Eso, pide ayuda. A, y no tiene que ser a, a cierta fundación o nada. Puede ser a tus amigas, a lo mejor ellas, como decías, te pueden decir, oye, pues intenta por acá, prueba por acá. Eh, Hasta pues, para decirte
1: para qué eres bueno. Claro. O para qué eres buena.
0: Claro. ¿No? Y, y probar cosas diferentes, ¿no? O sea, como no, no esperar pegarle a la primera un home run. Como que decir, oye, voy a, voy a empezar a pintar y vender mis cuadros. Puta, no, no, no tuve éxito. Voy a hacer galletas. No, pues no vendí ni una. Pero a lo mejor voy a hacer pasteles y vendes bastantes y dices, ah, bueno, por aquí sí tuve un poquito más de engagement con la gente.
1: Cuando dejé de trabajar, esos dos años que estuve sin trabajo y que las oportunidades en televisión no eran lo que yo deseaba, uh -huh. me vi en la necesidad de ser creativa y pensar a qué otra cosa me podía dedicar. Y me puse a diseñar 23 negocios.
0: <risa> 23.
1: <risa> 23. Eh, cuando eh, en eso se acercó un manager a decirme que él podía ayudarme con lo de mis negocios, que cuáles eran mis negocios, y le planteé mis 23 ideas. Y me dijo, 23. <risa> Tú que eres empresario, sabes que 23 ideas...
0: Una es un problemón.
1: Yo quería desarrollar 23.
0: Sí, sí, sí.
1: Y me dijo, escoge una. Y si no me funciona, pues te cambias a otra. Exacto. ¿No? Escogí una que era eh, unas cosas que estaba haciendo en mis redes sociales que efectivamente no funcionaron. Luego llegó la oportunidad del radio. Esa sí la tomé y funcionó. Luego empecé a escribir el libro. La tomé. Sí funcionó. Me la firmó la editorial que yo quería. Eh, hemos tenido una respuesta increíble también. Y actualmente estoy desarrollando como seis o siete ideas. A lo mejor un empresario me diría, «Vuélvete a reducir a una». Pero no, en esta ocasión lo voy a hacer distinto. Porque las mujeres
0: son multitask según ustedes. y Entonces les encanta así. Pero yo soy yo, de las que prueba, o sea... Haces bien, pero te voy a decir algo que tú misma lo dijiste y yo nada más lo voy a como enfatizar. Puedes tener 10.000 ideas, pero enfócate en ejecutar una por una. Porque es que el enfoque es como esa jarrita que si tú... Aquí, aquí juega la inversa. Si tú riegas muchas plantas... Ajá. Le vas a dar una gotita a cada uno y no va a crecer esa planta lo suficiente. Cuando tú riegas una planta, la atiendes, la cuidas, esa planta tiene más oportunidades de crecer. Este es mi consejo chingón para las mujeres multitask.
1: Yo lo que veo es que, digamos que es la jarrota se llama mujerón. Ok. Que derrama sus jarritas. Ok. Es parte de un universo que es un movimiento que es mujerón. Entonces dije, como es de lo mismo, entonces sí le voy a dar la oportunidad.
0: ¿Sabes en qué estamos de acuerdo? en que estamos en desacuerdo. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que la gente que nos ve va a agarrar de aquí su propia conclusión y puede que le salga esto porque hay una famosa teoría del money ball. Oye, tú invierte la tres, cuatro cosas porque lo más probable es que dos o tres fracasen, pero una te puede pegar. De hecho, las startups, eh, los, los inversionistas ángeles, lo que hacen, invierten en muchas startups a la vez y una pega y con eso recuperan Ajá. todo. Se vale 100%. Para los que somos un poquito más no perfeccionistas, pero un poquito más tradicionales, también se vale el enfoque de una en una y, y todo es válido. Al final lo importante es que estas mujeres que nos escuchan hoy, y hombres también, puedan agarrar estos consejos chingones y atreverse a no ser o a etiquetarse solo como eh, mujer mamá o mujer este, en la cocina. o Que también es validísimo y es empoderador ser mamá. Estás preparando a las generaciones que vienen. Pero, pero hay mujeres que necesitan un poquito más de mundo y que necesitan satisfacerse como personas y, y bueno, para eso son estos consejos Pueden ser negocios, pueden ser hobbies Pueden ser lo que quieras ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente Y yo creo que lo que más eh, nos puede ayudar como seres humanos Es escuchar a otras personas Que estén pasando por situaciones similares O que hayan pasado por situaciones similares Porque siento que eso sí nos puede ahorrar Mucho trabajo
0: y muchas lágrimas Ese es un consejo muy chingón Escuchar gente que ya pasó por lo que tú mm -hmm. quieres vivir ¿No? Sí, sí ¿Cómo, eh, ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Libros?
1: Hay, es que la oferta es enorme. Enorme. O sea, ahorita te compartía que de, de camino al radio todos los días eh, escucho un podcast. podcast. Y mi abanico de posibilidades es gigantesco. O sea, es más bien que de todo voy a escuchar. O sea, lo puedes buscar por tema, lo puedes buscar por necesidad, lo puedes buscar por líder de opinión. Eh, hay cursos, talleres, hay. Sí, hay o sea, cualquier... el que no
0: lo haces porque no quiere, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
1: A veces creemos que lo estamos haciendo y no tenemos tiempo y no. Siempre te encuentras el tiempo para hacer algo que realmente quieres.
0: Todas esas personas que quieran, que se hayan enganchado muchísimo con tu mensaje, que estoy seguro que va a haber muchas que fueron así, hombres y mujeres, que quieran más de ti. Quiero saber más de este movimiento, mujerón. ¿Dónde encuentran a Ingrid? Sé que está tu libro, ¿dónde lo pueden Ajá. encontrar?
1: Mi libro está en todas las tiendas físicas y digitales. Está disponible en libro físico como este, en okay. ebook y en okay. audiolibro. El audiolibro es una chulada. O Solo sea, si pueden encontrar en mí.
0: Amazon, en una librería en la en esquina. En todos lados. Ok, súper.
1: Sí. Si sí, el audiolibro está padre porque puedes estar haciendo otras cosas mientras lo escuchas y, ah. y tiene el sentimiento. <risa> ah, ¿es con tu voz? Eh, tiene el sentimiento. Eso, ¿sí, sí, sí. es con tu voz? Sí, sí, yo lo narré. Ah, qué buena onda. Sí, porque sí. hubiera estado
0: muy raro que alguien más... Sí, yo lo sí. narré.
1: Estuvo bien padre la experiencia. Qué sí, padre.
0: Sí. ¿Y luego tienes, vas, ya la tienes o, o la vas a sacar tu conferencia sobre todo Ya esto? la
1: terminé de diseñar. Ya estoy en la preproducción para empezarla a, a promover. A promover ver y a presentar en diferentes partes de la República.
0: O sea, que te sigan en tus redes sociales y ahí tú les vas Exacto. a estar avisando Hay de dónde y cuándo y todo. Sí, Buenísimo. Sí. Y, bueno, tu podcast nos vas a invitar cuando lo saques Cerrado. para que mi comunidad se entere Cerrado. que ahí estamos. Ahora, ya dijiste, Cerrado. ¿eh?
1: Cerrado. Ya dijiste. Ahora te voy a entrevistar yo a
0: ti. Sí, ¿verdad? Sí. No, yo ya te saqué. La sopa. ¿Sabes qué? Que, que es bien interesante entrevistar a, a gente con la que, o sea, entrar a unos zapatos... Que por género, responsabilidades y todo, no, yo no tengo tanto acceso. Y nutrir mi perspectiva, porque yo le hablo a muchas mujeres este, con muchas características similares a las que hoy platicamos. Uh -huh. Y toda esta plática a mí me nutre muchísimo para generar ese contenido eh, de valor para esas personas. Entonces, estoy seguro que les encantó el episodio. Es más, coméntenos un sí si les gustó este episodio. No, es
1: que yo soy consumidora de tu contenido. Así o sea, nos
0: conocimos. ¡Claro! Sí, es que o sea, nos faltan... Tequilas y ah, horas sí. a nosotros. Me acuerdo, la
1: primera publicación que vi tuya fue ¿Qué hacer cuando te deja de hablar?
0: Ah, mira, y se ve que lo aprendiste muy bien. Ah,
1: ya me volví maestra. Ya te volví. ¿sí?
0: Ya, la, la alumna superó al maestro. No, no tanto, pero. No, pero no, me quedó muy claro que lo tienes muy establecido y eso me encanta. Este, y gracias a que las redes sociales pudimos conectar. Mm. Yo fui al radio, tú viniste acá y sigamos haciendo cosas juntos.
1: Cerrado. Encantada. Oye, este,
0: bueno, ya saben, coméntenme un sí si, si les gustó el episodio. Compártanlo, porque yo estoy seguro que tienen muchas amigas o amigos que se pueden nutrir de este contenido. La verdad es que están viendo a una mujer ejemplar, multifacética Ay, y que si bien ha tenido muchos golpes en la vida como cualquier otro humano, pues sigue aquí de pie, sigue brillando y sigue siendo muy chingón
1: vivite y coleando vivite
0: ¿eh? y coleando eso es lo importante Ingrid gracias por haber estado con nosotros gracias a
1: ti fue un placer
0: igualmente Estuvo nos vemos padrísimo. pronto en otro episodio de conquista gracias tu a mundo bye bye, bye. eso Yay.